0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. E o meu é Rafael Durançoni. E começa agora mais um loco podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral.
1: É isso aí, para você que ainda não nos acompanha, nos acompanhe em todas as redes sociais, já se inscreve aí no nosso canal, né? bate o sininho. É, agora é a hora. É, no canto, ou lá, ou aqui, né, eu não sei onde está pegando a câmera, tem um QR Code, então apontou lá, já vai direcionar para todas as redes sociais, já vai direcionar para... Steel Home?
0: Vai, você Vai, apresentou já, antes é. de eu apresentar, mano. não ok <risos> É, é okay, mano. Fala dos patrocinadores é. aí. E lembrando que a gente tem dois parceiros aqui, aí, é, por enquanto, né? Por enquanto. Tá vendo um
1: terceiro aí, então a gente tem dois, dois patrocinadores. Um quarto, talvez. É, um quarto, talvez. Um deles é o Ateliê do Granito, né? para todos que precisam de mármores, granitos piso, fachada, o que precisar, bancadas, Pia. pias, né? É só dar um alô pra eles, tem também um QR Code aqui no canto superior. É, tem isso. um desconto lá, né? Isso Falou aí. com eles lá, vindo em loco, tem uma porcentagem de desconto lá preparada pra vocês. E também temos o STEBU, né? Isso aí. Que é Fossa, fossa. séptica Fossa, Você fossa que, cisterna. É, Fossa Cisterna, agora ele comentou com a gente, começou, né? Com a cisterna. Acho que já fazia, então,
0: mas a gente não tinha focado. A gente nesse...
1: não tinha focado, é. né? Então tem um outro podcast é com Isso ele. aí. Então, se você mora numa chácara, fazenda, num sítio, algum lugar que não passa saneamento básico, precisa de um tratamento de esgoto correto, adequado, né? É só chamar ele. Também tem um QR Code aqui. Tem um desconto lá com a gente.
0: Então, só entrar em contato. É. Que... Na verdade, os patrocinadores, o pessoal procura a gente, a gente pensa no... em quem está assistindo. É. Então a gente fala assim: ó, só começamos a negociar se der desconto para quem, quem assiste, para quem assiste, nesse, né? É isso aí. Fechou? Então, os convidados de hoje, né? A Steel Home. Tiago e o Eliseu né? É, Sejam muito bem-vindos é, Acho que vai ser um papo bem interessante A gente estava trocando uma ideia antes E a gente é. bota para
1: Obrigado pra pelo eu, tempo
2: né? De se eu... aqui. Primeiro eu queria agradecer o convite É um prazer muito grande estar aqui E falar em nome deste home é, Nós estamos recém-chegados Aqui em Sorocaba E já fomos visitados por vocês Até A gente tem diversas parcerias E a gente acredita muito no canal A gente falou aqui ah, no nosso briefing aqui como é difícil hoje a gente encontrar canal que a gente consiga falar especificamente como essa coisa mudou de um tempo para cá, né? sim é, Um tempo atrás você falava de, de fazer um... conversar e falar com o seu público, ninguém sabe se você ia fazer uma revista num, num jornal, e, na própria TV, no rádio, né? E hoje, cada vez mais, a gente sente que esses canais especializados é a melhor forma da gente atacar o é. nosso público. Então o trabalho de vocês é de verdade diferenciado. Então, agradecemos mais uma vez <risos> o convite. E vamos falar de, de, de tudo que vocês quiserem aqui né? Vamos
0: começar com a parte. Vamos começar do fácil aí então, né? Fala um pouquinho da Steel Home, como que. É, quando que nasceu, qual que é a história, hein? qual a ideia, ideia de ver que você né? Legal.
2: Posso falar?
3: Sim, por favor. <risos> Dividam aí. Tô falando muito Quem, já, hein? Estou falando muito. Hein? Quem Daqui quiser... Porque o cara tá assim, ó. É... Corta. Na hora de tomar, eu dou
2: a palavra para o mas vamos lá. Uh, sou sócio da, 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 da Steel Home aqui em Sorocaba. A Steel Home é uma empresa já com mais de 10 anos aí no mercado, aproximadamente isso. Ela veio de uma construtora de heavy steel. Há bastante tempo atrás, junto com o meu sócio, o Everton. E fica só ia
0: pedir para você vir um pouquinho mais para cá? Sim, aí. desculpa. Aí. Pegar aí. aí aumentou, agora... a, pressão? aumentou é. a pressão? Não, não é, é que é. agora tá bom porque a gente tem o Thiago por trás das câmeras. Ele é o produtor, ah, ele que manda ali. Aí fechou.
2: E a Silhome nasceu nasceu 10 anos atrás com duas lojas, iniciando uma loja lá por Suzano e logo em seguida ela foi para São Paulo, abriu uma filial em Santo André que acabou hoje virando nossa matriz, e, e vinha tendo esse crescimento já em muitas obras, inclusive obras né, para o interior etc, a gente viu essa, a, essa oportunidade de migrar também para uma loja fora ali do, do eixo da capital, e a gente escolheu Sorocaba, acho que tem tudo a ver com, com o, o negócio da Steel home, que é a construção, nós temos aqui um infinito de de, de, de condomínios, né? Uhum. que A gente olhando isso, olhando o potencial hoje do interior, lógico que ainda quando a gente fala agora de toda essa crise que a gente vem passando do Covid, acho que isso acaba fortalecendo ainda mais as regiões do interior e Baixada principalmente, onde as pessoas tentam fugir dos grandes centros. Então, a gente acabou fazendo um investimento aqui fora, estamos muito felizes, o um investimento, acho que foi certeiro. Sorocaba, acima de tudo, tem demonstrado... Uma uma, uma uma aderência muito grande com esse sistema de construção, né, uhum. um, um performance, vamos falar assim. Não sei se vocês sabem, é, existiu um movimento no passado de transformar transformar um polo do interior como Campinas, por exemplo, mas eu acho que o, que o Steel Frame ele cresceu de uma forma bastante grande e você perdeu um pouco disso. sabe? Então agora a gente percebe que Sorocaba Sorocaba é um pouco mais estruturado, a gente já conseguiu falar com o secretário de obra da cidade, a gente já conseguiu falar ah, com diversas pessoas que são entusiastas como nós do sistema é, é, porém com uma, com uma vontade muito grande de investir, acessíveis né? acessíveis, e acho que, que tem muita
0: gente querendo fazer acontecer também nessa, nessa
2: região, aqui, eu né? acho, não que em outros pontos não não, não, não não quisesse. mas acho que com o crescimento fica muito mas difícil mas eu
0: acho que o ponto de vista não é que os outros pontos não, não queriam eu acho que Sorocaba queria e não tinha uma
2: aposta ali fala, não, eu, eu, é, eu assumo ser o ser risco, bom. vamos lá vamos fazer acontecer, vamos, e aí eu acho que é um pouco do que a homem pensou, vamos e vamos investir, uhum. porque eu o negócio tem crescido muito, né? Sim. Eu acho que é, a gente comentou também um pouco antes, é difícil você imaginar hoje uh, algum empreendimento comercial, industrial, uma, vamos falar assim, uma rede de, de, de farmácia ou um posto de gasolina, uma loja de conveniência de bloco de tijolo ou bloco estrutural, não faz mais muito sentido isso, né? as uhum. coisas tem que acontecer com um pouco mais de agilidade. Então não é diferente no, no interior, não é diferente na capital, não é diferente fora do país. E a gente vem apostando. Onde o Steel Frame, é, como o sistema de construção, avançou, ele não regrediu. A gente aposta muito que o Brasil não vai ser diferente. Pelo contrário, a gente tem diversos atributos, como, por exemplo, é, não é um momento oportuno, mas falar do custo do aço. Né? O custo do aço é muito mais acessível frente aos Estados Unidos, que é um dos países mais evoluídos em termos de sistema de construção a ser. Então, hoje, eles não têm um preço que nós temos é, no aço eles têm um preço muito competitivo em sistema estrutural em madeira, né? no wood frame. É, então assim, nós temos um potencial muito grande, nós temos é, uma infraestrutura que nós precisamos capacitar melhor mão de obra, trazer mais novidades, trazer mais produtos e trabalhar melhor os nossos parceiros, os nossos competidores. Hoje é, a gente não pode olhar o nosso concorrente como um concorrente. Hoje o nosso concorrente é alvenaria, pô, é um cara que demora muito para fazer uma obra ah, e tem um monte de custo indireto que a gente acaba não contabilizando muitas vezes, Sim. e esse é o cara que a gente tem tenta... que tá. então vamos lá, vamos falar já do, do concorrente é...
0: o que que quais são os ganhos é, optando pelo steel frame comparado à alvenaria convencional ah, é? para quem não sabe né não, vamos lá,
2: vamos falar o básico né? assim, é uma obra rápida, é uma, uma obra ecológica, você hoje tem selo verde, tem o green lá você tem um uhum. Inclusive, agora tá, eu vi, acho que faz umas duas semanas, está é, sendo uma linha de crédito exclusivo para construções verdes. Isso está uhum. sendo feito em São Paulo. Um incentivo fiscal. Um incentivo fiscal para construções verdes. Você tem baixíssimo, quase zero consumo de água, que é um consumo relativamente uhum. alto na construção convencional. Uh, e não só o custo, mas assim, a questão ambiental também envolvida. É, os produtos, eles... eles de natureza ele já tem eficiência é, térmica é, acústica é e então... que foi feito para solucionar o problema já né Exato o, o, os, os lugares onde o sistema de steel frame vamos falar de consumo a seco eles desenvolveram mais rápido são lugares que você exigia uma solução e não uma casa exigia que existisse um sistema de moradia que não permitisse a entrada do calor ou principalmente do frio Sim. porque o, o gasto para você tirar esse calor o frio, principalmente o frio de dentro das casas Além de muito alto Era, um, era, era é, Não era ecologicamente Correto, nem você queimava óleo diesel na Europa Para você ter o sistema É que, que na
0: verdade é. não faz sentido
2: né? Você construir e depois procurar a solução Exato, o conceito é não deixa entrar Para não gastar para você tirar uhum. E aí, é, obviamente Foi desenvolvido uma série de sistemas Nós não estamos aqui para falar que o único sistema Bom que, que existe resolveu. no mundo é isso, o frame Não é isso, longe disso, tem vários outros mas eu acho que dentre todos ele vem se destacando porque é o que é mais utilizado é o que mais cresce é como a gente comentou aqui agora há pouco né? eu falei praticamente é difícil você imaginar uma obra, um uma obra, um McDonald's, um, um Subway, uma, que seja de alvenaria de bloco, não dá mais para você imaginar esse tipo de coisa, por uma série de, de fatores, inclusive uhum. essas. Uhum. Então você coloca lá a eficiência térmica ao longo de não sei quanto tempo, você põe tudo isso na ponta do lápis e quem faz isso é o comércio, a indústria, uhum. né? o residencial é mais difícil você contabilizar. Você vê em quanto tempo se paga, o payback é extremamente <risos> produtivo, Quantas vai vezes. fazendo. É. É.
1: E, e como que é a questão de normatização no Brasil? Eu pergunto isso porque assim, na minha defesa, quando fiz a graduação, eu senti uma dificuldade em normatização, porque eu estava fazendo um era um estudo de tratamento de solo, características de solo, e queria postar um produto novo no mercado que o pessoal usava, mas assim, não era normatizado, foi uma coisa que a gente comentou aqui, e aí você notava que estudos eram bancados. Por um grande lobby que é o cimento. Você pega aí cimento, aço, existem lobbies. Você acha que o lobby impede um pouco também o crescimento do estilo?
2: Eu tenho certeza que sim. É, eu acho que hoje, quando você tem mercados desenvolvidos, eles sempre vão lutar para não, perder, não as, perder mercado. Só fatia não não de mercado, é óbvio que sim. Mas é muito difícil você barrar as entradas. Eu acho que existe uma demanda natural de um produto que é bom. Tá. Eu vou dar um exemplo. Você não consegue barrar a entrada de um sistema de câmbio automático só carro manual. <risos> você não consegue mais. Em algum momento isso vai ultrapassar algumas barreiras. Mas normatização. Pô, é, o é, exemplo, né? Carro elétrico que está surgindo. É, carro elétrico, não, é, vamos até falar de sistema. Fugindo um pouco, mas <risos> sistema elétrico. Uh, olha o tamanho do lobo da indústria uh, do petróleo, o petróleo. Pô, se você for pensar nisso, você nunca vai existir, vai, vai investir num. num fotovoltaico, não eólico, etc, que você nunca vai se pagar. É,
0: não, não é porque que uma empresa hoje é dominante, vamos dizer assim, que não existe coisas melhores, não, né? Ou que não existe
2: coisas alternativas, Sim. que em um momento você possa substituir por outra, não. Então, vai ser muito difícil. Questão de normatização, você não tem uma normatização específica para steel frame. Só que você pode usar as normatizações de fora, internacionais. Internacionais. Hoje existe um um lobby muito grande para que você faça isso, inclusive, né? Mas não, não, hoje, por exemplo, um sistema de financiamento, ele já é aprovado você fazendo em estilo, em alvenaria, ou seja, já é um produto reconhecido. Uhum. Só não acho tá, essa... Vamos dizer, só não está
1: carimbado ainda com a normatização. Não está carimbado
2: assim como várias outras coisas. Você, você segue uma, uma norma de desempenho, né? Não lembro, uma, Isso, uma norma, é A
1: norma é
2: de 50? É a NRI. É 950, é. não? Acho que é 950. Acho que é 9050, não lembro bem é, de cabeça. É. Mas você, tem uma, uma, você tem uma normatização que você usa de, de, aqui no Brasil de, de referência, mas ela não é um é impeditivo para você conseguir um financiamento, nada disso. O que eu posso dizer, avançou esse assunto. Avançou, não é mais um, um, um assunto obscuro, ou que ah, não vai usar e depois você não consegue lá na frente. Não, um produto extremamente.. <risos> é, é, requerido, uma coisa que não tinha no passado, uma novidade, você falava, ah, ah, vamos falar assim, há 3, 4 anos atrás, se tinha que explicar para as pessoas o que que você vendia. Hoje isso já é um caminho inverso, as pessoas já sabem o que ela elas quer, buscam a e querem mais informação, quer informações mais técnicas, você não precisa sair vendendo oh, o que que é o Steel Frame, não, o que, que o Steel Frame pode trazer de benefício e daí para frente, então o é. sistema e todo as, evoluiu. E o então, que a gente fala aqui também é a questão do acesso à informação, né? Hoje,
1: na palma da mão, você bate lá Steel Frames, já vai aparecer Steel Con, já vai aparecer todos as outras, já vai aparecer a
2: Steel Home, é série de empresas. empresas. E, e é o que eu falo, né? se a gente apostar todo mundo no sistema, não existe concorrência para o nosso uhum. mercado. Hoje nós temos dois, da do, 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 do mercado todo de construção. Não é possível a gente enxergar nós, eu e os meus concorrentes, como de fato concorrentes. O nosso concorrente é a venaria. Sim. E é o sistema mais utilizado, mais conhecido.
0: É, Vocês não acham que o nome, às vezes, assusta o comerciante normal? Então, por exemplo, alvenaria. É convencional, é, todo mundo fala. E daí, às vezes, o frame. Como que fala? Como que como que conversa? O que, que que é isso? Como ah, que fala? Você, você não acha que tem que ter um, uma nomenclatura brasileira? Igual madeira, enfim.
2: Sim. É A questão é é, é interessante, mas... é essa questão da globalização é, é, sim, é difícil. Sim, sim, não são é, é. só, só esses termos é. que eles já é. nasceram... É, não, é. até
0: na alvenaria existem outros Mas, termos, é, né? Sim, Mas sim. eu digo assim, para fala... popularizar, vamos tornar isso daí na boca do povo. Construção em aço, é.
2: alguma
0: coisa. Construção a
1: seco. Poderia
2: né? ser, é. poderia ser. Mas eu acho que, como vocês disseram, está na palma da mão a informação. Essa informação, quando ela é buscada, ela é buscada de uma forma que já existe. Então, é difícil você vai é, internalizar ou... Tem uma versão tupiniquim de algo que já existe, é, a pessoa é. já procurou naquela versão.
0: É que tem palavras isso. até em inglês que vira tipo, gíria no Brasil, Já, né? já vira o um, um produto, né? É, é que às vezes eu falo para um cliente que talvez seja extremamente humilde ali, ele tem o dinheiro, mas sei lá, vem da, da roça, vamos dizer assim. Está é, com dinheiro e, às vezes dinheiro ele... errado O que, que né? é isso? Por exemplo, o... muita gente está falando do monolítico agora, e para eles monolítico já é complicado de se falar. Ah, é como eles... que eles têm uma é, construção a é, dissopor lá, sabe? Eles falam assim para mim. Eu falo, ah, não,
2: tem que... não, de vai. fato é uma barreira assim. Eu acho que quando é, quando você, principalmente no nosso caso, são é um produtos é um produto extremamente novo, né? É, é um produto... sabe, pode ir. vai para cá. É um produto extremamente novo. Então tudo que você puder fa fazer para facilitar a entrada dele no mercado, como por exemplo Tá, tá. tá tranquilo. Tá bom, ok. É, é que a cadeira vai andando. Tudo que você puder fazer. Segura ele, Eliseu. Segura, não deixa fugir. Ah, só vou na hora que acabar. É Aí, tudo que você puder fazer pra facilitar, eu acho que é um caminho bacana, assim acho que a gente pode. Você é, entendeu? a questão, eu, sim, sim, é. sim, sim, sim. Não, e é comum mesmo, uhum. as pessoas, por exemplo, é, Steel Frame, o nome da nossa empresa, né? Steel Home, às vezes as pessoas eu chegam acho lá é falam uma... tantas outras coisas é. que até é difícil nos achar, né? É, é, uma, é, é, eu acho que é inerente hoje do sistema. Eu acho que os termos americanizados, os termos ingleses, eles já fazem parte desse sistema. porque que é um, um, é um, um respeito da língua. Também. Eu acho que faz parte da língua. É um produto que foi massificado fora, principalmente uhum. nos Estados Unidos. É difícil você no mundo inteiro trocar alguns nomes. Eu tenho a
0: sensação produtos. que às vezes até a população brasileira tem algum certo preconceito com coisas importadas e em alguns casos não. Então, assim, não preconceito, no sentido... A pessoa acha que o consumo interno, que nem a alvenaria e tal, eles acham que é o que funciona no Brasil. E, inter, e exterior, tem coisas... A gente tem mercado que é bom, de verdade, e tem coisas que não é. E não é o caso do, do estilo. Não. Mas, às vezes, a pessoa... Ah, comprei um celular ali chinês. É. E depois, tudo que vai comprar, leva isso como condição de vida.
2: Eu acho Ele que merece, acontece. É, é, é uma realidade, uhum. mas não dá pra você... Por exemplo... É, é, falar que não vende por isso. Falar que é isso é um impeditivo de venda. Entendi. Eu acho que isso uhum. não, não acontece. Eu acho que é uma barreira, sim. Uhum. É, é, mas que você, que você já pode... sentiram isso com algum cliente ou não? já, isso inclusive independente de São Paulo ou Santo André ou Sfrocava, uhum. eu acho que Brasil. é, é uma, uma questão Brasil eu acho que tudo que você é, é, traz de novo, independente de ser construção uhum. ou não, já é uma barreira natural quando você traz algum termo <risos> que a pessoa já fica com mais dúvida ainda eu acho que pode ser que naquele momento ela já desista do negócio, mas eu acho que a pessoa na hora que ela for consumir a construção aí ela tenta se aprofundar um pouco mais e com sim. dificuldade ou não e barreiras ou não, ela tenta se, se especializar é. um pouco mais e outra, a gente está
0: é, né? tá falando também de um público mais sim. velho, mais o, velho é, o público sim. mais novo que provavelmente vai ser a grande consumidora aí dos próximos 10 é anos já não, é já,
2: não. já não é mais barreira você pega hoje em qualquer escola, por exemplo, todos os termos os livros que eles forem pesquisar, já vão trazer esse, esse, esse tema na forma natural E eu mesmo. acho
0: que também tem um outro passo Que é muito importante É a difusão disso na faculdade O, o sistema brasileiro tem, Principalmente de, de arquitetura Ele é muito baseado nos grandes arquitetos brasileiros Que é baseado uhum. no concreto E por exemplo Eu fui ter uma conversa sobre madeira Lá no nono semestre da faculdade uhum. Que foi uma pincelada e a gente nem entrou no contexto do drywall, steel frame. E de e madeira já é mais dramatizado do que provavelmente o... Eu acho que esse esforço tem que acontecer também dentro é. das faculdades. Legal
2: você comentar isso, porque acho que você participou lá junto <risos> com a gente nesse home né? É, eu acho que é uma diretriz deste home inclusive é, foi o um modelo de negócio que nós vendemos para os nossos patrocinadores, que são os fabricantes. Eu vim da indústria, né? Então, eu trabalhei numa grande multinacional, ajudei a desenvolver alguns produtos hoje que são muito utilizados no sistema e a grande dificuldade que eu encontrava do outro lado da mesa era encontrar pessoas que ajudassem a difundir o sistema dali para frente. Então, eu chegava às vezes à conclusão que era um trabalho perdido, que eu fazia um baita de um trabalho, um esforço, conhecia produtos que eram utilizados na Europa, nos Estados Unidos e ao trazer para o Brasil, não, isso é muito difícil, não vai pegar e tal e morri. Então, qual que foi a conclusão? Isso não é um trabalho, uma via única. Isso é uma via ramificada. Você precisa atuar em vários pontos. Então, na chegada aqui a Sorocaba, nós fomos de encontro às faculdades de Engenharia e Arquitetura. Inclusive, foi desse daqui a gente acabou se conhecendo. E a gente disse, olha, eu acho que a gente começa regando, né? Plantando, a gente rega e lá na frente a gente corre. Uma das formas são as parcerias com as faculdades. Nós abrimos a nossa empresa hoje para os alunos. Uh, nós estamos desenvolvendo lá, vocês acompanharam lá um espaço de coworking, onde as pessoas formadas ou recém-formadas ou ainda em graduação podem utilizar o nosso espaço, podem adquirir conhecimento. Um outro ponto interessante é que, junto das fábricas, hoje, todas elas, todos os patrocinadores hoje, né, que estão na nossa fachada e trabalham dia a dia com a gente, todos eles é, é, têm cursos desenvolvidos para formação de mão de obra e nós falamos agora como a construtora que não falta obra para gente, o que falta é capacitação para gente pegar tudo que tem disponível. Para atender né? a demanda, né? Para atender toda essa demanda. Então, hoje, não é só uma demanda minha, é uma demanda que o segmento continue
3: crescendo
2: para a gente continuar Sim. fomentando essa venda e retroalimentando o nosso
0: negócio. E eu acho que também a faculdade, ela às vezes não forma só engenheiro ou arquiteto, às vezes forma o profissional que vai ser empreiteiro, vai, enfim. Não precisa o cara sair atuando como projetivo, como pro, fazendo projeto. Mas muitas vezes ele consegue ensinar outras pessoas também. Sem dúvida. Então, é, o papel passa de ser um ou dois e passa a ser de uma vamos dizer, de uma comunidade inteira, né? Uhum. Inclusive, a missão do Inloco, nesse sentido que a gente começou ali, foi justamente essa, passar informação. Muitas vezes as pessoas, é, não muitas vezes só as pessoas como, é, tem gente que senta aqui e eu não sei, eu nunca ouvi falar daquilo, né? Que nem na, na semana passada. É uma coisa de terraplanagem, a gente estava falando de terraplanagem. Tem coisas que eu nunca ouvi falar na, na faculdade. Então, para mim, faz total sentido conversar com uma pessoa que tem informação para se passar. Se a gente conseguir atingir maior
2: número de pessoas, um a missão nossa está sendo feita. Sem dúvida. Eu, 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 nós partilhamos da, da mesma ideologia. Uhum. Tanto é que se você passar lá uma rotina, lá um dia, dois dias na empresa, vai ver todos os nossos concorrentes, que são nossos competidores, eles visitam com frequência, nós fazemos negócio abertamente, nós abrimos a nossa empresa... Porque nós, nós entendemos que quanto mais. É um produto novo no mercado né, brasileiro. Quanto mais a gente, quanto mais pessoas estiver fomentando esse segmento, mais nós vamos colher esses frutos. Então não é só. É um trabalho hoje de você plantar. É, formiguinha. Né? é, é de formiguinha, cara. Mas ele dá resultado. Algumas coisas mais imediatas, outras nem tanto. Nós tivemos já o primeiro curso. Nós temos dois meses inteiros de loja. Nós já tivemos o nosso primeiro curso de formação de mão de obra para montagem de placas de drywall, então foi falar toda a parte teórica, foi falar a parte técnica tivemos lá um curso, em é, uhum. loco. Nós vamos ter também um curso de steel frame, nós vamos ter um curso de montagem de vidro, uh, nós vamos ter curso, nós vamos ter encontro de arquitetos, enfim, é, toda essa agenda ela foi um pouco prejudicada, que pese ainda nós estarmos recente no mercado, Sim. nós tínhamos uma agenda bem mais completa em função uh, das, normas, das restrições que nós temos de... de de covid, etc, não posso sair abrindo a loja todos os dias para esse tipo de encontro, mas a agenda existe é, nós estamos cumprindo a ideia é que a gente tenha um ou dois eventos grandes por mês, não é um número pequeno e como eu disse, nós estamos formatando o nosso negócio para receber, receber as pessoas que têm curiosidade, as pessoas que precisam de ajuda e as pessoas que precisam adquirir conhecimento. E na verdade essa questão de curso, você acha
1: que é pela, pela falta de mão de obra no mercado né? sem assim, ser você... Porque, assim, o Ateliê do Granito falou isso aqui. Ele falou, pô, a dificuldade é. que eu tenho A gente percebe que é
0: todo o mercado é, civil, é a, né? É a
1: grande parte, né? Então, assim, o problema que eu tenho hoje é mão de obra. O cara não quer cortar pedra, vamos dizer. E ele falou, pô, teve um outro que veio aqui e falou assim... É, é estranho, porque uhum. o cara hoje, ele começa a trabalhar ali de pedreiro, ele não tem orgulho daquilo que ele faz. O só Rafael, quando ele tá mais velho, foi o Rafael. Então, assim,
0: ele falou, pô, eu queria que o cara que fosse pedreiro, ele desse valor naquilo né é e, só para você ter uma ideia que a análise ele tá tão certa que é um dos mais visualizados né um dos é. vídeos mais assistidos e também o pessoal participou foi uma coisa
1: simples que ele estava falando assim pô o cara aí você pega um, um pedreiro aí o cara se ele quiser ele tira três quatro pau assim brincando né um cara do convencional Sim, mesmo pô. e ele falou assim pô o cara não tem orgulho disso e ele poderia tirar muito mais dependendo do esforço dele né? Não, eu e, concordo plenamente e, então seja... assim, no caso da do steel, do steel frame, do drywall e tudo mais, vocês é, também têm essa dificuldade da mão de obra por isso vocês estão pensando no treinamento e com isso já difundir o, o método ou não é tipo... Sim, não,
2: eu acho que são várias frentes também para esse assunto eu, eu acho que tem você uh, eu posso dizer em nome do steel home não falta obra para esse homem, esse homem deve estar com mais de 22, 23 obras em andamento hoje, obras grandes. É, um número de 230 e poucos é, operários hoje trabalhando em, em loco. Então, não é esse o ponto. O que, que você faz para você pegar mais? De fato, é treinar. Mas eu acho que tem a ver também com o papel do nosso negócio. Nós não, nós não treinamos só as pessoas que vão de fato atuar em obras profissionais. Eu acho que, da mesma forma como é visto fora, que é o, principalmente nos Estados Unidos, o Faça Você Mesmo, é muito comum Você treina um pequenininho você, ali. Você treina o cara que quer fazer um, 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 reparo, um reparo aqui, um pequeno. negócio ali, e não quer aqui. uma pessoa dentro da casa dele lá, porque é uma coisa muito pequena e o custo está muito alto. E às vezes até por pura curiosidade, esse curso ele tem esse papel também. Mas é óbvio. Se a gente estiver pensando no crescimento, perpetuação do nosso negócio, então é um negócio novo. novo. Cabe a gente, não adianta eu ficar esperando. Eu acho que as fábricas sim, e eu vendo a fábrica, eu posso falar isso com propriedade, ela tem o papel dela, mas eu não posso simplesmente falar assim: ó, você faz e quando tiver bom eu vendo, porque senão o negócio não sai do lugar. O grande, a grande dificuldade desse negócio, como qualquer outro, é sair da inércia. E um vai sempre empurrar para o outro. A fábrica vai trazer. Uma solução de fora, uma solução maravilhosa, muito boa. Vai vender aquela ideia. E vai vender aquela ideia e compre quem quiser. E aquilo chega no distribuidor e 90% desse negócio não vai adiante. Não consegue ir adiante. Porque essa força que você precisa fazer para tirar o negócio da inércia é muito grande. Então eu não posso nem assumir toda a responsabilidade e nem passar essa responsabilidade para as fábricas que estão lá trabalhando pelo sistema, eu acho que cada um na sua eu acho que o montador tem a sua parcela de tentar sempre estar tá se reciclando e aprendendo coisas novas e aí ele acaba exigindo da distribuidora e, do, e, e dos, dos parceiros regionais dele e nós como parceiro regional tá exigindo das fábricas e a fábrica com esse uh, trabalho de desenvolvimento constante de, de sistema e mercado, e eu acho que uma coisa vai alimentando a outra, e, e esse negócio ele é tão importante pra gente que é, nós abrimos a distribuidora e abrimos a construtora. Em muitos mercados isso parece um canibalismo está concorrendo <risos> com o seu cliente, mas o nosso negócio é extremamente necessário. Porque da onde que eu vou tirar a demanda não, se eu não tenho a construtora? E se eu tenho a construtora, de onde eu vou comprar material se não tem casas disponíveis? Eu não encontro o um material pronto entrega em qualquer lugar, em qualquer loja disponível. Então é tão natural para a gente isso que todos os nossos modelos de loja são assim. E, e se você pegar hoje, em muitos momentos, a distribuidora está girando muito mais rápido que a construtora. O que mostra a confiança em todo o um mercado de que nós não estamos lá pegando qualquer tipo de obra. Nós estamos fomentando obra para muita gente que não consegue pegar essa obra. E quando eu pego essa obra, a gente acaba dividindo com outros, outros parceiros locais. E isso vai se retroalimentando, entendeu? É uma coisa... É bastante interessante, eu não consigo imaginar por exemplo, isso acontecendo no mercado que a gente atua também, que é do vidro que é o um mercado mais sênior, o um mercado mais maduro o cara olha pra gente e fala, não decida, você vai atender consumidor final ou vidro acero? <risos> pô, não dá é. a gente ter esse decisão vidro
0: todo mundo sabe, né? todo, todo mundo, mundo fala, vai discutir ali a tonalidade vai discutir a, a
2: transparência mas continua sendo vidro continua né? sendo vidro, você consegue imaginar, por exemplo o cara chega lá e vai fechar uma obra uma obra, sei lá, de 2 milhões de reais de uma casa? aí chega lá o seu Zé na frente da casa dele não faço pro senhor tal, mas é uma obra rápida você tem que pagar ali, você vai pegar os seus 2 milhões de reais, dá na mão do cara e fala, vai com Deus, faz a minha casa é difícil, não vou dizer que é impossível é uma probabilidade muito pequena, e se você não solta a grana, não vai sair a obra então como é que você faz esse negócio rodar? você precisa de uma empresa como a minha ou você precisa de uma empresa que faça esse meio campo hoje se você fecha uma obra com a Steel Home, o é Steel Home dá uma apólice de seguro da Porto Seguro o seu capital ele passa a estar segurado. Os seus amanhã sumo aqui. Vou para a praia, pego o dinheiro, todo mundo e sumo. Você vai lá no Porto Seguro existe exige o seu capital de volta. Tranquilo. Então, esse tipo de coisa, nós hoje, nós temos um papel fundamental em desenvolver o segmento, não só para mim, mas para toda uma região. É o que eu estou falando. A distribuidora hoje está muito mais aquecida do que a própria construtora aqui em Sorocaba o que mostra a confiança do segmento no nosso negócio. Não o contrário. Não, pô, tá chegando um cara novo a competir. Não, não é verdade. Se matem, né? É, não, não vou comprar um cara. Hein? Não, não e não. vocês
1: têm algum plano de difusão né, do estilo, por exemplo, para profissionais? Eu falo assim, é, quando a gente pega um profissional recém-formado, alguma coisa assim, ou uma pessoa que não tem é, uma ligação com o estilo, né? então, vamos dizer assim, ela já tem os padrões de projeto. Né? Então ela já pensa é, em uma parede de 15 centímetros Ou 20 centímetros, ou 10 centímetros de vedação e tudo mais Ela pensa em uma localização
0: -informação de pilares
1: Vamos dizer assim, ela já tem esse know-how que, que o Fernando falou de, de já ter isso na faculdade, alguma coisa ali Pô, um canto aqui vai ou um ponto de grau, se for uma alvenaria estrutural
0: é, O que ou tem um acontecido bilhar. com alguns condomínios, básico, eles têm né? todo um escopo né? de um, Do que pode e do que não pode e eles passam ali um resumo, tá? tipo, é. ó, pode recuo tal coisa. É o que realmente importa. É. E aí, assim, cês... mas na verdade é o, que eu, é o que eu ia perguntar
1: é assim, até vocês têm uma, por exemplo, pô, no Steel Frame o legal é trabalhar com parede X. Vocês têm algum material, alguma coisa assim pra difundir pro pessoal que pro... faz o projeto pra não chegar lá pra vocês é, né? é. e falar assim, pô, tem que reprojetar alguma coisa porque nessa... Nesse vão o que você colocou, vai espremer o corredor. Você
2: tem um trabalho em compatibilização, no caso? Nós não temos Cê... um trabalho de, compatiza... de compatibilização, Cê... mas o que eu posso te falar é o seguinte. isso aí se deu para entender, mas eu, entendi, que eu, tô... eu entendi. dizendo. Se tivesse assim, tipo uma espécie de um manual que fosse um facilitador de um steel frame hum. ou algo do tipo, Isso. O que eu posso dizer é o seguinte, uh, o steel frame ele não encontra barreiras em nenhum tipo de Era mais fácil você fazer o inverso, por exemplo, você tem uma obra de steel frame e tem um facilitador de alvenaria um facilitador de qualquer tipo de obra. O steel frame ele é facilmente adaptável. Em, é um Lego, cara você pode imaginar um Lego. A, 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 a grosso modo é uma estrutura metálica de encaixe. Se, a, 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 a grosso modo, claro que não é isso. Mas é, ele, ele é adaptável a qualquer coisa que você queira fazer. Você não tem restrição em fazer o steel frame. Lógico que você okay. vai ter que sempre é, dimensionar as cargas, uhum. etc. Mas você não encontra em empecilhos, exemplo, muitos dos recortes, desenhos e detalhes de uma obra de alvenaria são extremamente chatos de fazer, você faz a obra até com uma certa velocidade mas se você tiver que fazer um dente, sobreposto, alguma coisa é. assim, você vai ter um trabalho, tem que ter a secagem é aí acordo. que eu ia
0: entrar, eu acho que o problema não é o projeto, é o cálculo os calculistas de estilo, deixa muita gente receosa, vou ser bem sincero a primeira pergunta que tem é o projeto legal é, e o cálculo? Como que faz o cálculo estrutural disso daqui?
3: É,
2: hoje você não tem não é, hoje assim, quando você compra um projeto de steel, você está comprando um, um, um projeto de, de cálculo estrutural junto com o seu projeto mas vamos falar o contrário, você chega pra mim é, querendo fazer uma obra de steel o que, que você me, precisa me apresentar? Uma planta arquitetônica, uma, uma planta arquitetônica. É. O resto a gente vai se preocupar tá. com isso e a gente apresenta, eventualmente, no fechamento de uma obra, o cálculo estrutural da sua casa. A gente não vai abrir isso se não tiver necessidade. Claro. Mas, por exemplo, a minha, assim até
1: voltando na pergunta só para entender certinho e não, não ficar dúvida. É, hoje, um, o que a gente vê no mercado, que é o drywall, né você coloca o perfil, parafusa a placa de um lado e placa do outro, isso aí geralmente tem de 10 a 15 centímetros, é, é isso é, você tem um, um perfil de 9, de 7, não é isso? Tem os um de 90,
4: 70 e 48. Isso.
1: Então você vai ter aí perfis de, é, paredes de 7 a 12 centímetros. Exatamente. Tá. Quando a gente vai fazer no método Steel, que é isso, a gente depois explica certinho, vem o USB, vem a... Essa parede trabalha em que espessura?
4: Os montantes nós temos também, de 70, é, 90 é, é, e mas 140. Mas aí você vai montantes. colocar,
1: o. na melhor das hipóteses, o ideal seria o USB a... O EPS, né? Você
2: comentou? O IPS é, 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 não é necessário. Você tá. tem mais uma solução térmica, se você tiver necessidade. Entendi. Mas vamos falar. E a chave? vai? Estrutura e, e, e placa. Muitas pessoas gostam de utilizar o USB também. Uhum. Mas nós estamos falando de uma. Parede de quê? Uma parede de, vamos falar, um 90 é o mais utilizado? 90. É, 90. é, é o padrão. E a questão a de viração
1: 14, 15 Ela está mais ou menos dentro do padrão de construção comum Com uma a nacional. diferença
2: que ela Nessa medida O que é... vai
1: dimensionar na verdade a parede
2: É a,
4: a sua necessidade de performance ne... Tá. Uhum. Eu quero mais térmica, menos térmica Menos térmica Eu quero uma ah, extremamente firme, Então se seguro, não tem tanta não necessidade
0: seguro. Mais fino
3: é, Se entendeu.
0: tem essa necessidade, engrossa ela é. não, E não, estruturalmente não, não muda nada Ou muda
3: não, vai mudar
0: um pouco, mas assim, muito pouco. Mas dá pra
2: fazer a mesma coisa com o mais fino. Sim, dá pra fazer a mesma Entendi. coisa com o mais fino. Você então não muda utilizar, nada, dá.
0: Sei lá,
1: traliçar ele dentro e tudo Sim. mais.
2: Então, é, é, o que você faz hoje, não muda muito, muda o, o, o tamanho dos perfis. Do, 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 do a seção, o perfil. Né? É, mas é super simples, cara. Eu acho que quanto a isso. Vamos falar assim, se é a sua pergunta, né? se você tem algum, algum manual, algum facilitador, não, você não tem um manual, você não tem um facilitador, mas assim, o que, que não poderia ser feito no Steel Frame? Nada, nada. E, e por que não tem
0: um manual básico nesse sentido? Tipo, olha, aqui, ó. você quer, quer trabalhar com estilo? eu te entrego aqui o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Por que você é. acha que não tem isso ainda no eu mercado? Eu pergunto até porque, assim... Eu acho, é que... Que... Vai, acho falar. Que... eu acho que também, a gente está falando, mas também não é obrigação de vocês de que vocês já é fazer. fazer. Eu estou perguntando assim, no geral, né? Não, que parece que a gente está querendo colocar não. É, não que... é, é assim,
2: acho que, havendo a necessidade, o uhum. Stu, o, o não, eu acho que qualquer sistema construtivo, uhum. não vou falar sobre o Sim, áudio, é. mas havendo a necessidade, qualquer sistema construtivo, porque é a casa da pessoa, uhum. você não vai chegar lá com aquilo. A Steel por exemplo, ela tenta te entregar, ela te entrega ao final da obra um manual como se fosse um manual de carro da sua casa. Entendi. O então o que dá para fazer que... o que não dá no futuro. O por que exemplo. dá para fazer, onde está cada coisa e, e existem inúmeros projetos agora até de, de startups aqui no Brasil de dar por step, o que, que tem dentro das paredes e tal, são projetos maravilhosos. Mas a, a questão é quando a gente vai entrando nesse tipo de coisa existem uh, etapas, custos. Tipos diferentes de projeto, a questão é o que cada um está disposto, o que, que cada um precisa e é. está disposto a ofertar de contrapartida. O que é necessário hoje é entregue. E, e como a gente, mais uma vez eu insisto, você fala o que, que pode, o que, que não pode. Eu insisto, é muito difícil de falar o que, que não, pode. não pode. É mais fácil você falar o que você Sim. precisa e eu estruturar para isso. Eu, eu, eu
4: agregaria o seguinte: a, eu vejo também essa necessidade de facilitar essas informações, porém, como é um sistema novo está uhum. se adaptando ao mercado é. do Brasil
0: eu, acho que, é, a gente eu tá acredito sendo...
4: que nos Estados Unidos vocês têm acesso Sim. a essas informações é. mais eu fácil, tenho... na Europa porque é o sistema mais utilizado uhum. e não vai ser diferente no Brasil Sim. então nós estamos nos adequando a, 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 ao, ao, ao mercado brasileiro e essas informações lá na frente que, que essa
0: necessidade que vocês estão vendo ela vai ser super fácil de acessar. É, só corrigir. Eu, vejo, eu, eu vejo, vejo dessa forma, né? Até a questão, eu acho que isso não tem que partir das empresas, eu acho que tem que ser... É a, do, é o, do, do as NBR mercado. tem que existir. O, o, o próprio mercado, essas, essas normatizações, hum. elas, elas vão se Naturalmente, natural. é. surgir. E a gente é. fala isso porque tem um monte de alvenaria, mas é o pro mercado de estilo, o mercado brasileiro é bem recente. É. Então não é as empresas que tem que se movimentar. Seria o governo? A, a quem faz Eu as normativas que ou,
2: ou quem cria as restrições? Sim, por exemplo. exatamente. As pessoas deveriam por e inclusive o porquê das, das restrições? Você evitar lobby. Sim. Tá? Porque se você começa a criar restrição uh, só por criar restrição cheira lobby. Sim. Cheira alguém que não quer perder uma fatia de mercado que é interessante no mercado. Né? Hoje ainda é insignificante. Você pega do tamanho do crescimento do mercado da construção. É, verso o crescimento do Steel Frame Eles nem percebem que eles estão perdendo o mercado Porque o, o a construção no Brasil ainda É gigantesco. um déficit gigantesco Então você nem vai nem perceber Mas a partir do momento que você tiver um crescimento tal Eles vão criar Aí vai criar, começar a te criar dificuldade Lembra da época, não sei se é da época de vocês os, os A dificuldade que foi implementar o álcool no Brasil Ou qualquer outro sistema de Para você Como tirar você É sabe? difícil, você tem que brigar com o petróleo Aqui no Brasil nós não chegamos nesse nível, porém vamos chegar. Quanto às questões de normalização, etc. Eu insisto, a partir do momento que isso é, houver demanda, e é uma questão super regionalizada, é, é difícil você falar desse tipo de coisa nos Estados Unidos. A mesma coisa que você falar aqui no Brasil, de você criar um manual para alvenaria, para eles. Culturalmente é. falando, você está entregando <risos> o quê? É o manual do carro. Quantas pessoas param para de Sim. fato ler o manual é. do carro? Tamanho o conhecimento que a gente tem, culturalmente, do que um carro é capaz de fazer. Né? E a nossa, o nosso domínio sobre o assunto. Então, hoje, talvez isso se faça necessário, de fato. É. E tem é é, Eu acho que a
0: pergunta até do Rafael é referente, tipo, é, vamos dizer, me formei, quero construir com um o estilo. O que, que eu faço? Pô, acho Muita hora, gente pergunta isso. O, o, a, Por isso que a gente a entra nesse tema de normativa. É de só procurar norma.
1: Porque, assim, pô, você tem alvenaria de, de 9, de 14, de 19, né? você tem blocos da família de cerâmica e de cimento, aí você tem. De 19, 39, 29. Então, assim, no estilo, o pessoal acho que
2: ainda fica meio perdido. Fica, né? fica assim. Um dos, dos pontos né, que a gente começou a falar, eu acabei não complementando. Uma, um dos pontos da parceria entre este home e a faculdade é a gente tentar de alguma Sim, forma fomentar isso, fomentar isso dentro das escolas Sim. e aí você ter esse trabalho prévio tal que quando chega a, a necessidade a pessoa saiba minimamente onde procurar as informações e o que há de disponível né? porque isso a gente está falando também como se fosse uma informação obscura mas se você é, não, é vamos falar qualquer é. coisa eu vou te falar, falar que o brasileiro em si ele é preguiçoso é, se não está ali estampando na claro, cara dele <risos> Bom, eu não queria dizer é, com essas palavras mas assim, ah, é. se você minimamente, assim, vamos, vamos, vamos ser honestos mas se você é, minimamente buscar informação, nós Tem não temos coisa. um catálogo tão complexo de informações. Sim. Talvez a gente não saiba aonde buscar as informações e eu concordo, porque ainda é um, é um, é um dicionário extremamente é, 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 recente para o mercado nacional. Mas dizer que não existe, da mesma forma a gente fala da globalização e você tem Sim. as informações na palma da mão, é, as informações são tão... Nós não temos um pool de produtos hoje no mundo para o sistema com som a seco que seja tão obscuro e as pessoas não conhecem. Nós estamos falando de um sistema que tem seis, sete produtos é. principais. E dois, e... três tipos de cada produto. É. Não me parece um, um, uma, uma obra da NASA na engenharia moderna. não. não. É, é algo forte e é engraçado
0: que muitas vezes a gente né, que nem nesse caso, a gente tem a resposta mas ela não é tão clara na nossa cabeça quanto alguém que vive isso é, então por, por isso que a gente por também isso pra gente é, mais fácil, depois é. que você falando comentando, faz mais sentido parece porque, mais próximo é, gente. porque quando eu comecei a pensar nesse tio que faz 3 anos é, eu falei, nossa é, eu vou fazer essa parede, será que ela vai ficar legal assim? E tipo, aí eu parei para pensar, né? eu gostava que eu tinha comentado, eu falei assim, mas que diferença tem disso para alvenaria ou qualquer outro modelo? E a mesma coisa que pergunta, é tipo, estrutura metálica ou madeira ou alvenaria. Assim, eu acho que vai da criação também. Você cria aquilo ali e vai para os sistemas que funcionam para aquilo. Tem Por exemplo, tem obra que vai ficar muito mais eficiente com estilo do que com e alvenaria.
2: Eu até complemento, e é um pouco da, da nossa vivência, né? Às vezes você opta pelo estilo mas você não encontra também um parceiro regional. E eu te digo qual que é o problema disso. Quando você fala da alvenaria, é uma obra tão longa que você se adequa ao seu pro produto, ao seu problema, ao longo do tempo. E você encontra ali seus parceiros regionais. São financeiro, vezes, né? E, e, e isso é o principal, mas quantas vezes ao longo de uma obra a pessoa sai da sua obra e fala só que tem que buscar ali mais um saquinho de não sei o que, agora mais não sei o que lá. Mas isso é <risos> uma rotina normal, num num processo de construção de qualquer coisa. Você consegue imaginar no steel frame você ter um probleminha numa obra que tem que durar 3 meses ou 2 meses? O cara vai sair daqui vai buscar aonde? Mais uma plaquinha? Mais então assim, uma... quando você fala, é mais uma plaquinha, mais um saquinho, mais um ela, você, então você <risos> entende que até quando você não fala sabe assim, nem ó, onde procurar, né? eu vou me adaptar ao sistema. Você concorda comigo que muitas das vezes você deixa o steel frame fora por não ter a, a confiança de que você de fato vai ter todos os seus produtos na mão. E aquela dois, coisa meses.
0: também, eu acho que às vezes, é que nem você falou, depende muito da de quem tá produzindo ali, né? Ou seja, as construtoras que adotam o estilo. Às vezes o cliente pergunta
2: e fala assim: "Mas e se esse cara me abandonar? Onde que eu vou procurar a outra empresa que é, vai produzir?" É um negócio novo. É a mesma coisa quando você vai comprar um carro de uma marca não estabelecida completamente, E, e vai, às vezes também,
0: não... é, e o cliente às vezes, quer ter esse controle. Às vezes ele fala assim: Poxa, e se um dia eu tiver um problema com esse cara, eu não posso mandar ele embora? Isso acontece desde do, do quem qualquer vai funcionário, quem vai, é. Quem é
2: que vai ficar? É de fato, é um problema e é o um problema que todo mundo encontra com um lançamento ou alguma coisa nova. Não é, é. intrínseco do, do sistema de construção. Sim. Você vai comprar uma ferramenta é. hoje, uma uma coloca uma aí comprar um Tesla, compra um Tesla é, um importar. Já, um você ter ter perde a garantia problema. só de trazer é, para o Brasil. É, você fica pensando assim, pô, eu, tô, eu tenho uma uma baita máquina. Mas quem que presta o serviço dessa máquina para mim? Ou eu nunca vou precisar de serviço? Se você... É um problema. E se
1: você pensar também nessa questão, quem vai assumir o meu meu Tipo assim, você tem que saber até o time, que é o que você está comentando. Três meses. Pô, na hora que você pensar melhor a casa está pronta. <risos> tá bom, né? tá tá
2: e eu acho que esse é um grande X da questão, e é por isso que é, a gente pode discutir o steel frame no residencial, a gente pode discutir o steel frame no Minha Casa, na minha vida. Mas quando você entra no comercial e no industrial, acabou, não tem mais discussão. Porque aí você, você traz várias coisas o seu custo, você traz várias coisas para aquilo que você de fato necessita e você de fato vai fazer, vai fazer várias contas que você não vai fazer no dia a dia de uma alvenaria convencional, ou a economia de um ar-condicionado, ou a performance de você não necessitar de um uhum. ou outras tantas coisas que o Silverman traz, já intrínseco no produto raiz dele e, não
0: e tem? quanto hoje para vocês o comercial impacta no, na porcentagem né? o comercial para o residencial? No sentido de. Qual é, é isso?
2: Ah, é, eu vou te falar que comercial, industrial, hoje vai girar em torno de 70%, 80% de, de, do, do que tem de Caramba. obra. É, é isso. É. A o é. Home hoje tem obra no Google, na Amazon, na Renner, Redditore, enfim, uma série. Caramba, de, é muita coisa. Muita coisa. E é, é uma coisa que, se você fizer conta, não é uma, uma decisão difícil de ser tomada. É um. É um payback de X ou Y, mas dentro de um prazo É, mazoado. e
0: começa a passar, é, começa a ser cultural para as pessoas, né? É, ela, é que nem você vê o modelo industrial dentro da casa das pessoas, porque elas vão para. Pra empresa e acaba vivendo aquilo. Vai chegar um ponto que ela chega lá. Nossa, que legal, né? Quanto tempo foi um curto prazo para mim para começar a trabalhar nesse espaço porque foi
2: construído assim. E a pessoa começa a ter a curiosidade do espaço, viver e levar para casa. Exato. E assim a gente tá falando muito do estilo, estilo uhum. que acho que é o, é o teor da nossa conversa. Mas nossa distribuidora hoje ela trabalha com construção a seco O principal produto é o drywall uhum. e na parte de vidros é o vidro incolor comum e as soluções em vidro. Ah, quando a gente fala do que, que tem disponível ou não, você não tem noção da quantidade de obras que os nossos clientes demandam para fazer uma pequena divisória. Que no passado, não sei se você lembra, tinha as divisórias de PVC, tinha divisória naval, tinha divisória... Você nem vê mais essas coisas. Quando você vê, está amarelado, é velho, é antigo. É, não existe mais isso. Hoje o cara ele faz do dia para noite e nós aqui somos testemunho de que isso acontece o tempo uhum. todo. No... Nosso segmento. O cara tá numa sala de reunião e precisa fechar o cantinho ali porque ele quer guardar as coisas no final ali. Ele faz do dia para noite, tá lá a sala dele pronta. Não existe mais divisória que desiste, claro que existe, mas muito pouco consumo de uma divisória de MDF. De... Alvenaria no, no comércio, na indústria, esquece. O é que
0: eu acho que antes também tinha a cara do improviso também, né? O, o drywall ele não tem essa cara do improviso, ele tem a cara da solução. No sentido ali, ó, eu quero dividir. Então o que, que é melhor dividir? Uma parede. Ah, mas parede vai demorar muito. então muito vamos Muito sólido. É. Né? é, muito
2: pesado, Isso. muito sujo, muito robô. Você precisa, muitas das vezes, a maior parte das vezes, é uma solução leve. E ela é, é eficiente, você põe uhum. ali um isolamento na parede, você faz um plaqueamento duplo, você consegue transformar do limão para limonada, você consegue fazer uma paedinha, você consegue fazer uma Sim, sala é. com o mínimo de, 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 de acústica uhum. e etc. Então assim, se você já for na vocês já viram, até o conforto de você conversar, a gente tem algumas salas que, com produtos nós utilizamos, não deixa a voz reverberar, então você está conversando, você não tem o eco e tal, é uma coisa que você não valoriza até você conhecer, a partir que você uhum. conhece, você fala, pô, isso é legal. Eu tenho uma sala lá, não sei onde que eu faço uma reunião, com é um barulho danado, isso acontece o tempo todo, as pessoas vão na loja, a gente tem uma série de, uhum. de produtos, quase todos os produtos que a gente vende, a gente tem aplicado de alguma forma, e a gente tenta demonstrar para as pessoas, porque são produtos performáticos. Quando a gente fala do, da construção a seco, a gente já falou isso no começo, são produtos que eles foram pensados para resolver um problema e não simplesmente fazer a função de dividir, É, é, é quase que um celular para, tem várias funções, ele não, ele a função raiz dele é essa, mas é óbvio que quando é, é uma coisa que eu costumo dizer muito você pode ou não beber, você pode ou não fumar, você pode ou não dirigir, mas todo mundo mora em algum lugar de alguma forma. Sim. Então, porque não investir em. Não é opcional, coisa, não né? Não é opcional. Não é um negócio de você falar, não, eu não vou morar num lugar, não, você tem que morar num lugar. Então, a, a decisão tem que ser sua. Agora, se você não conhece, está perdoado, você não conhece. Agora, nossa, no, nossa ideia é fazer você conhecer e a decisão ser sempre sua. Uhum. você não é obrigado a ter todas as soluções em todos os ambientes da sua casa não carece, mas pô, no ambiente que você vai dormir você quer que seja agradável no ambiente que você tem a sala de jantar que você vai conversar, ele pode ser um pouco mais acústico, mas você pode escolher bem e daí o trabalho que a gente pensa muito em fazer com os arquitetos de você dimensionar os ambientes de acordo com a necessidade de cada um eu não quero chegar lá e ter um, um baita de um produto com valor agregado altíssimo, por aí na casa inteira, faz sentido? para mim é uhum. muito legal, vou vender um monte de produto mas... e o cliente tem o poder de escolha né? o Quer cliente tem o poder de escolha, ele tem que conhecer a partir do momento que ele conhece ele sabe a utilização, beleza, eu tô mais tranquilo se ele não comprar de mim uhum. agora ele não comprar porque ele não conhece ficamos assim ainda inquietos, é uma coisa que, que incomoda um pouco, né? você conhece minimamente, você chega lá numa concessionária de carro para dar um exemplo não mundo conhece você não tem só o um modelo A você tem uma série de modelos e as pessoas entendem qual a diferença. Agora você percebeu que para casa fala sempre o um metro quadrado e fala sempre um único valor. Uhum. Não tem assim, ó, se você quiser isso, se você quiser aquilo, se você quiser isso. Não tem é essa. É tudo coisa junto coisa. misturado. Hein? É uma coisa só. É como se fosse existir uma solução única. Uhum. Exatamente. O que é casa? Casa é isso aqui. Sei lá, se é uma oca, se é uma casa de palha. Se é... No caso é isso aqui. Acabou. Mas não existe nada? Não, não existe nada. É isso aqui e tal. E é sempre essa discussão. Então peraí. Para a gente explicar o que, que é o custo de cada coisa, eu tenho que explicar o que é cada coisa. Felizmente, é, é, eu acho que principalmente de uns dois, três anos para cá e mais fortemente pós-Covid, as pessoas têm demandado mais por, por conforto. né? É, a gente percebeu um, um crescimento muito grande em acústica, a pessoa quer ter lá o seu home office minimamente uh, um ambiente apresentava, etc. Coisa que no passado, todos nós aqui, acho que, largávamos lá. Você via no trabalho, uhum. é, e depois... Quando a, casa casa era era. Plano, né? a casa era só pra você tomar passagem ali. É, e tem coisa. muita gente
0: que pegava aquele apartamentinho, né? E, ah, vou só
2: dormir. É flat, <risos> jantar e dormir. É, jantar e, de, e de fato, é comum uhum. isso em São Paulo, mais ainda, que o custo do metro quadrado é muito alto, a necessidade do metro quadrado é muito baixo, só pra dormir, de fato. Então, hoje, você tá tendo um processo totalmente inverso as pessoas estão precisando de espaço porque a vida acontece uhum, dentro de casa agora é não dá pra você imaginar você uma família dentro de um cômodo dois cômodos. <risos> então hoje as pessoas têm ouvido muito mais e eu acho que isso fez com que o nosso negócio também desse uma decolada em termos performáticos né? uhum. é, não só nós precisamos ofertar como as pessoas também nos procuram Pô, eu quero uma cabine acústica na minha casa, beleza, eu vou te fazer uma cabine acústica na sua casa, né? acontece isso tá? eu acho que de um tempo para cá evoluiu muito e mais nesse último os últimos um ano e meio, dois anos aí, eu acho que a coisa deu um salto. É. Quanto que importante. você acha
0: que o brasileiro conhece o estilo hoje em porcentagem? Muito pouco, muito. Que?
2: 2, 3%, do... Não é um negócio acessível para é. todo mundo. Vamos imaginar só assim, qual o tamanho do Brasil. É intercontinental, cara. É, é, é. O negócio 200 milhões, 220 milhões de habitantes. O quanto que essas quanto dessas pessoas tem de verdade Acesso a produtos performáticos uhum. de alvenaria mesmo. E Qual fatia for...
0: seria ideal, no seu, no, no seu ponto de vista, como empresa? Né? Eu então, acho
2: que, assim, ó, hoje, é... para a capacidade instalada de empresas como a nossa, uhum. se a gente falar de 5% do mercado, nós é temos muita, conta, muita conta, coisa, a conta quase. Se nós crescermos 1, 2% aí nos próximos uhum. dois anos, é, é, eu acho que é um crescimento enraizado uhum. que tem capacidade de nós, nós do nosso lado, estruturarmos o negócio, porque a gente não quer queimar o steel frame. Uhum. Como o Brasil acaba fazendo com várias outras coisas. É, porque senão você queima etapas e acaba é, queimando o nome né, do, da metodologia. Você crescendo e enraizando, crescendo e enraizando. Quando você cresce, você também enraiza um pouco para baixo. Então, acho que o conceito é um pouco esse. Nós não queremos abraçar o mundo, nós queremos ter algo sustentável. Uhum. O planejamento é a longo prazo. É, seria lindo se eu chegasse no você e falasse assim, pô, eu quero ter 50% no mercado. <risos> Mas é mentira, cara. Sim. Não tem capacidade.
1: Um dado, que, um dado que a gente sempre traz aqui, que saiu no CAL, acho que 2018 ou 2019, né? Uhum. é que 80%, do Brasil, 80 da população brasileira não tem acesso a um profissional adequado, ou um engenheiro, ou um arquiteto, ou uma pessoa que saiba Muito ali é dar uma, uma, uma assessoria Pro, pro nós estamos nos grandes polos,
2: nós viemos de São Paulo, nós viemos do ABC, região extremamente desenvolvida, nós estamos vindo para Sorocaba, extremamente desenvolvido a gente sai daqui, nós temos Campinas perto, nós temos Itu, Jundiaí, Cidades, inter... Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, são cidades interioranas extremamente, Bauru, é Marilho, cidades interioranas extremamente Equipadas com faculdade e com sistemas construtivos muito mais do que a alvinaria somente, com outros sistemas. São polos. É, né? São polos. Então, assim, nós não podemos pegar isso como realidade. Isso não representa. Uhum. Num, num país do tamanho do Brasil, isso não significa nada. Então, é, a gente tem que sempre olhar com um pouco de cautela. Né? Nós temos polos muito importantes, nós gostaríamos de trabalhar melhor região centro-oeste, região nordeste, que tem. Tem um crescimento interessante e pouca gente operando nessas regiões. É um trabalho que a gente pensa. Mas não podemos aqui falar besteira. Acho que é um, um, é um, é um caminho a ser trilhado. Tá. Só, tá. só um adendo
4: aqui. No caminho a ser trilhado, a, a Steelhome, que se preocupa muito com o crescimento é, eficaz do sistema, né? aquilo que passa uma confiança. Uhum. né se, Tipo, eu vou construir em steel frame. Qual é a minha dúvida? Não, eu não tenho dúvida porque eu tenho um esclarecimento aqui. A Steel Home, além desse, de treinamento de profissionais, de workshop, esses encontros, parceria com faculdades, ela criou também o um Encontro em Nix. O Encontro em Nix, ele acontece uma vez em São Paulo, no, sempre no mês de março, é, 1500, 1.500 metros quadrados de evento no Frei Caneca. Onde está ali reunindo todos os fabricantes, os engenheiros, investidores, o, o, todo o sistema no encontro em São Paulo. É algo muito agregador. É, e, e ali a gente vê né, como que o
2: sistema está tá, tá se fortalecendo e crescendo. Bem, realmente. bem colocado, Eliseu. Assim, a, gente, a gente já conversou algumas vezes e não foi tocado nesse ponto, mas de o que, que a gente. É, é um encontro hoje que nós temos pouca informação no país, tá? então existe um congresso, mas ainda carecia inf... mais informação ou informação talvez vinda de uma forma diferente, então a Steel Home, ela desenvolveu esse encontro, esse encontro hoje acho que é o maior, eu acho não, certamente é o maior, é maior coisa de consumo a seco no Brasil, aconteceu as, as, as três primeiras versões em São Paulo, e, pô, a gente traz gente de fora a, a gente tem parceria com todas as fábricas apresenta novidade é um negócio que não tinha sido feito hein? então a Steel Home foi lá e desenvolveu isso e a gente não coloca a bandeira Steel Home coloca a bandeira Enix que é pra todo mundo o acesso é total nós não temos problema nenhum nosso concorrente lá e ter o um nome maior que o nosso pelo contrário o maior orgulho ele crescendo
0: gosta. você cresce junto é isso que eu tô o falando, sistema cara, cresce
2: o sistema hoje ele carece e disso a, a, a Steel 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 Home, Steel
4: é. Home ela visa o, o crescimento do, da construção a seca. Tem exemplo, mercado para o um próximo evento? Ele tem, só não aconteceu em 2021 um por conta da pandemia, é, mas
2: certamente em 2022. Certamente ele teve a data, ele acabou acontecendo. Uh, uh, 2021
4: na ele, versão ele digital. digital. digital
2: tá? Então perdemos um pouco do contato que nós tínhamos, mas provavelmente esse ano era também para ser em março. Em né? março, é, ele Aí, aconteceu cara, é, em eu março. Posso falar é, Vai voltar, sendo vai voltar. digital ou não, é um, uma informação, muito é um, um encontro com realmente muitas informações relevantes para o sistema. E a muito gente bem. aí, de fato, a gente é, a gente é, não vai travestido de é. home ou com vontade. E, e, é, claro que tem isso por trás, mas mais uma é. vez, a, o conteúdo para nós é a é. coisa mais importante. E Como isso é a
1: fomentação, né? talvez é. de um congresso desse, de uma de um encontro desse que vocês façam, que vocês façam, sai uma normatização. Pô, estou estudando uma norma X, uma norma Y, você acaba conhecendo alguém que está envolvido. Todos
4: os grandes nomes da construção, da construção Maceco, Maceco vai hoje no Brasil, estar, estar nesse aqui.
2: encontro. Certamente Todos estão. Todos eles estão. É, é, e é muito interessante isso. Muitas das vezes, você, nós, nós tomamos, este homem tem 10 anos. Eu posso dizer, não por mim, mas pelo meu, meu sócio, que é precursor desse negócio todo. É, ele chegou junto com o Steelframe praticamente né? O Steelframe já teve um passado aqui no Brasil Mas por todos isso que nós já falamos Falta de material, falta de mão de obra e tal Ele não, não, não engrenou E de 10 anos pra cá a gente pode dizer Que ele, aí você começou a ver bastante Obras do tipo Loja de conveniência, McDonald's uhum. tal. Não Foi de 10 anos para cá que ele deu esse boom mesmo né? É, então a Steelhome Ela acompanhou esse crescimento O que eu posso dizer Que nem sempre você tem condição de acompanhar Isso em várias regiões. Então esse encontro é muito bom para você ter esse corpo a corpo e entender a dificuldade das pessoas. De fato, às vezes a dificuldade é criar um manual, às vezes a dificuldade é normatização, às vezes as pessoas só querem saber o que está acontecendo fora e que de verdade acontece fora. Elas querem informação. É, já teve um encontro, Nix, que a gente bateu forte em como é que você faz para custear. O cara sabe fazer, sabe tudo, mas sabe por preço. Então vamos falar sobre isso, como que é feito, como que é, foi feito Uma coisa bem engraçada
0: É que a gente está falando de normatização Mas o estilo é um dos sistemas Que é mais exatos do que qualquer outro Exato Por exemplo, o pedreiro lá vai fazer um reboco Tem uma variação Qual o
2: cálculo que ele fez? As pessoas, têm um negócio muito interessante Que eu costumo dar de exemplo 3 para 1. 3 para 1. 3 de areia de... De bola, de bola. <risos> e 1 de cimento. Quem corta mais micro o cimento. microfissuras. É. Né? Que, que é
4: uma patologia falar, recorrente
2: a, na, na, construção, a, a... Se... na construção convencional. Na construção convencional, depois de 1, um, 2 anos, a casa racha. né Aquela rachadura lá e tal. O está assentando tá, tá a casa. <risos> está acomodando, assenta, né? Está acomodando. Depois de eu vou arrumar isso aí, depois de tempo que ela ainda está acomodando. Você imagina o steel frame a casa da rachada é, de fora. A preocupação a é, fora, é, a, é a preocupação é, não cai, né? Isso aqui vai cair, cara. nem confia <risos> naquilo lá, né? Porque é um <risos> negócio bom. novo e então, tal. Qual o cálculo que ele fez para fazer a fundação? Qual o cálculo estrutural? Quanto aguenta cada tijolo que ele colocou ali? Ele pode quebrar uma parede para fazer uma passagem? Ele pode fazer isso? Ninguém faz essa conta Aquela casa não deveria rachar um problema de fundação Não pode rachar Uma estrutura mal feita para baixo da terra hum. Mas as pessoas elas aceitam aquilo Como uma realidade, como uma normalidade Mas é. muito bem lembrado, não hum. tem norma para isso nenhuma
1: O pessoal aqui assim, Eu falo isso na região de Sorocaba O pessoal não gosta de fazer sondagem Uma coisa simples
0: O pessoal ainda está turrão aqui eu acho... Olha, eu vou ser bem sincero, até é. pouco tempo atrás Não, se, se, fazia... Obra de Nos... é... você não se fazia topografia Não, sabe não topografia. se fazia estudo de solo e hoje se faz está tá começando é, a
3: engrenar
2: essa parte É, é, é estou falando, o Steel frame ah, é obrigatório Se fazer oh, tem, é,
0: existe não, Qualquer obra, o
2: ideal não, é, 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 mas, o é O Steel frame não abre mão disso A alvenaria parece que sim é, é. Aí Você falou, ele é. não gosta de fazer ele, Pô, eu também não gosto de fazer é, um monte de coisa que <risos> ele Tem cara assim, não, pô, me
1: faz pô, o estrutural Sem, pô, mas Preciso fazer a sondagem Porra,
2: claro! É claro, faz parte do... Desculpa, te cortei. Ah, ah,
4: não, mas tranquilo. <risos> Manda na <uma hora, risos> é, é a hora. Olha,
2: vamos conversar. Fala, Elizeu, que eu vou ganhar Fala.
4: agora. A cultura do brasileiro, ela é da seguinte forma, né? Eles querem fazer um projeto em steel frame, estão ali cotando algum projeto conosco. A pergunta que eles nos fazem, Elizeu, depois do meu projeto pronto, para eu reformar, eu posso demolir, porque eles já não têm a cultura de procurar um profissional, um arquiteto, um engenheiro, até mesmo nós que executamos o projeto dele, né, como construtora e como responsáveis por aquele projeto, eles, eles querem pular essa etapa de procurar um profissional, de fazer uma, uma pesquisa decente, para que se faça uma reforma dentro das normas. Você, então está muito
0: impregnado na cultura.
3: E ainda brasileira. Tem mais
0: ainda. O brasileiro não pensa a longo prazo também. Ele, a casa dele é momentânea. É. Ele não tá pensando ali, ah, eu, ó, meu planejamento de vida de repente é ter dois filhos, é trabalhar nisso e, e crescer aos poucos. Ele não tem nem o começo do planejamento. Então entra nessa questão de tipo, ah, vou fazer aqui um puxadinho agora, agora opa, e depois hoje, eu vou. Hoje, hoje, jeito.
4: hoje não, é, não é tão assim complicado é. nos projetos mais modernos. Porque porque a maioria dos ambientes são ambientes integrados, né? as construções antigas, uhum. Só tinha muita, muita, muita parede, parede né? uhum. e não tinha tanto esses ambientes integrados, o steel frame hoje ele já acompanha né, esses, esses projetos mais modernos de ambientes integrados, então a gente não vai entrar tanto na questão de demolir uma parede, acrescentar uhum. uma parede no steel frame na alvenaria Tranquilo? Fácil ainda. Pô, mas demolir, você precisa consultar um especialista. Você não pode pular essa fase, você não pode pular essa etapa, mas está impregnado é, na cultura. Não é aquela coisa,
0: vamos, ancorar, vamos fazer a ancoragem da laje e ver o que acontece aqui
2: depois. É, vamos, vamos ah,
4: escorar, é. quebra e depois, meu amigo, né? Aí vem
2: é. a dor de aí cabeça. Aí acontece alguma coisa, o pessoal fala: o sistema não funciona. <risos> Ao aí, beleza, a casa pode cair, pode rachar de fora fora, fora cair uma parte para cada lado, beleza. Mas, nisso, se aparecer a trinca na parede, meu é. amigo... Ah. E não vai
4: aparecer, tá?
2: Essa não trinca vai, não cara. vai aparecer. Uma
1: questão, né, que a gente está falando já, a questão dessa cultura do brasileiro, é, em, Sorocaba, em São Paulo eu acho que é mais tranquilo isso, tá? Mas em Sorocaba a gente ainda vê uma relutância do, do, do proprietário em fazer um projeto de interiores ou um projeto detalhado, vamos dizer, do que vai. Como que funciona isso para vocês, por exemplo, do cara parafusar um armário na parede ou alguma coisa? Vocês precisam chegar nesse detalhe para poder fazer um orçamento? Pra vocês pensarem em reforço de estrutura ou da parede parafusar claro. um
2: quadro? Essas detalhes gerais, porque isso são detalhes. Parafusar uma,
1: pare... uma televisão,
2: pô, o cara botar uma televisão de 75 polegadas... Você sabe o que falta? Falta mais conhecimento sobre os produtos já existentes.
0: Ok.
1: Uma
2: placa convencional com bucha e parafuso, você põe um ponto com 30kg na parede tranquilamente.
0: De... Um ponto.
2: Um ponto. Você põe um parafuso, põe Numa... 30kg com bucha e ele Numa parede... Numa... De drywall. De drywall. No drywall, sem nada, sem tá. nenhum tá. reforço por trás. O drywall, na placa. Ó, na placa. O drywall, ele é extremamente <risos> resistente porém não aparenta ser resistente. Só que isso aqui, o que, que acontece? Você precisa usar uma bucha especial, ponto. Mas vamos falar agora de, ah, não, eu não me sinto confiável. Você pode colocar lá USB de parede, pode pôr só o reforço na região onde tem a parede, mas existe placa hoje, uma placa apta, uma placa performance, tá. que é uma, uma, ela é feita justamente para você não precisar de, ela aguenta mais de 30 quilos com parafuso sem bucha, direto no drywall. Pela densidade da placa, ela é extremamente robusta, as pessoas tem uma não uma tecnologia muito avançada. Então assim, antes de a gente falar assim, ó, é ou não é, eu acho que cabe a gente falar para as pessoas o que já tem, tá. porque nem precisava disso, porque eu, na época que eu entrei no drywall, eu não acreditava nisso, eu queria botar uma televisão grande na parede, <risos> aí você ia dar né? assim, fazer uma parede de alvenaria por cima do drywall, né, Puta, conhecimento zero. E aí, um irmão meu, na época, conhecia um pouco mais que eu, foi falei, imagina, eu vou colocar isso aqui, eu... ele era bem grandinho, vou pendurar <risos> aqui e vou mostrar para você que não vai cair. E era uma parede convencional de bucha. buchinhas, mas pendurou no negócio, não caiu. Eu falei, caramba, o cara tem, um, sei lá, 90, 100 quilos. Ah, o, o que acontece? Hein? 4, 5 pontos de fixação. Quer dizer, era o dragão convencional com bucha apropriada, já funciona. Não precisa ter medo, a gente tem que passar para as pessoas, que ela chegar na parede e fazer isso aqui não significa nada. Aquilo só é um produto performático. Não precisa bater na parede aqui de tijolo para ela ser dura e falar que ela te significa alguma coisa. como os três, né?
1: Então, se uma pessoa pensa, por exemplo, pô, nessa parede ainda não defini, ela tem uma solução de um produto talvez que é mais resistente. Se ela quiser. Só ela... troca
2: o tipo de placa para ela ficar confortável. Aquele
1: trecho ali, ou. Só
2: aquela parede. As duas, três, as duas possíveis paredes onde pode ter um, uma fixação de uma televisão ou um produto mais pesado, um quadro. Mas vamos falar assim, ó, por exemplo, onde você vai instalar o ar-condicionado? Você precisa? Não armário de cozinha, um já armário de cozinha talvez a pedra, talvez você estrutura no metal, não tem necessidade de você estruturar na placa, você pode fazer a estrutura reforçada, embutida por uhum. por a, a construção a construção a seco,
4: ela está em constante desenvolvimento e desenvolvimento de materiais eficientes, então assim, vamos usar um exemplo o seu Zé Pedreiro, quantas vezes ele foi numa expo center ver novidades de materiais ver novidades de daquilo que está sendo lançado, do que está sendo testado. Eles não vão, eles não têm essa necessidade de ir, você entendeu? Agora, no Steel Frame, isso é necessário para montadores, para as empresas e para to todo a a esse, esse ciclo aqui que está consumindo esses produtos. Então, nós, estemos, nós temos que estar nos atualizando constantemente, porque todos os meses, praticamente, é lançado material novo de alta performance. Entendeu? Então é necessário se atualizar. Toda a tecnologia que existe no mundo já está sendo lançada na já, construção civil. Já não é mais aquela placa de drywall. Já existe N placas de drywall interno que eu coloco ela diretamente no perfil e ela substitui ali um, um ST comum mais um OSB. Eu já tenho essa placa desenvolvida no mercado.
1: Tá. E quando a gente fala em produto novo, desenvolvimento novo... O que é referência no mundo? Aonde é referência no mundo? O Brasil é uma referência? O Brasil é referência.
2: O Brasil é referência, mas é óbvio que em, em locais onde o sistema é mais desenvolvido, vamos falar assim, até culturalmente, é mais natural. Por exemplo... Que se testa mais. Se testa mais, tem mais tá. soluções, etc. É. Você vai nos Estados Unidos, você vai no supermercado, lá na Home Depot, você encontra <risos> trocentos produtos novos por semana. Não dá para você comparar num mercado extremamente é, é, incipiente, extremamente novo, extremamente você não consegue comparar a quantidade, mas de fato, eu tenho percebido que no Brasil, como a gente conhece pessoas em comum, o Gustavo e outras tantas que estão aqui no sistema, que estão dentro do nosso mercado e conhecem o sistema, já moraram fora, então eles carecem de produtos, então o nosso trabalho junto às fábricas é, trazer, é trabalhar para que a gente possa trazer esses principais produtos, e aí você acaba trazendo junto produtos não tão... É, é, principais, assim, tão importantes, assim, e você começa a fomentar a indústria nacional. Então, hoje, por exemplo, tem um cara lá que fabrica isopor, ele começa a entrar no sistema EIFES aqui, que é um sistema para eficiência térmica. Não era o um negócio dele, ele fazia forro, mas começou a fazer fachada de, de casa. Então, é, eu acho que tudo carece da questão cultural. O nosso trabalho aqui é tentar, de alguma forma, mudar a cultura, seja na escola, seja trabalhando o cliente final de na de apresentação, de... engenheiro onde você puder falar, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, você a porta você não presa, pode perder né? essa oportunidade, é uma chance que a gente não tem depois, tem que ser agora, então, hoje eu estou aqui, amanhã se eu puder botar em outro lugar, nós estamos anunciando em rádio, nós já fizemos parte de grupo de arquiteto, nós já fizemos tudo que a gente pode fazer e estamos só incorporando mais coisas, eu acho que o grande caminho é a gente difundir esse nosso conhecimento com mais pessoas. Conforme isso acontece, vai tendo mais demanda e isso vai trazendo mais necessidade de mais produtos, porque esse sistema realmente não para. Ele não para. O que é hoje não era o que era 4, 5 anos atrás. E certamente não vai ser o que é daqui um ou dois anos. E a velocidade agora é muito maior, né? O sistema demorava muito mais tempo qualquer sistema, qualquer coisa demorava muito mais tempo a sofrer uma mudança. Hoje são. Um, o, o tempo é muito mais enxuto, muito mais reduzido.
0: As coisas acontecem muito mais rápido, até pela informação, corre, rápido. Mais... exato. É esse esse canal de vocês aqui
4: é uma, uma referência, né? Como a informação chega mais rápido, como nós
2: temos acesso.
0: É só ter a, vontade, a, a, né? É, vontade é, de fazer cara, acontecer. Eu vou Não. dar um exemplo
2: de um. É, eu trabalhei numa fábrica, né, Na, na Sangoban e lá eu era desenvolvido a placa da Glass Rock que é uma placa de drywall para área externa. Que é extremamente novo no mercado. É uma placa é um produto incrível. fantástica. Chega de cimentícia. Ah, isso é. Hum. É, 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 é e a é, eficiência é, é, do, do produto. Fica fazendo muita propaganda. Está é né? tá, né? tá pagando Patrocina é, nós aí essa. Precisa, né, cara? Tem alguém da Sangoban nos vendo agora, viu? Com certeza. Mas enfim, <mas, risos> é, 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 a Glasok é um produto novo. Novo, vamos falar de um produto novo. É, o lançamento dela que foi feito na Europa para o Brasil foi extremamente curto, foi num intervalo de dois, três anos que foi lançado na Europa para o Brasil. Caramba! Então, nós estamos falando de um sistema que posso falar que foi, no sistema da construção a seco, assim, revolucionário. Você não consegue imaginar uma placa de drywall. Você, você instala esse produto, você pode deixar ele exposto seis meses sem dar então, o tratamento dele, isso, isso é, talvez chuva, você, sol, ele estraga o sistema e você é, talvez pense até que a difusão dele não foi mais rápida pela demanda que teve A demanda, até hoje nós estamos trabalhando as demandas mas estou dizendo, não teve mais tanta diferença e isso a gente percebeu, não foi só no nosso segmento graças ao, a informação, é, você já percebeu como a a velocidade é, antigamente a gente costumava ver os lançamentos dos carros novos fora, da gente via, depois de dois, três anos chegava no Brasil. Celular. Celular. Hoje já é um lançamento. Videogame, lança num dia, um dia no mundo inteiro. <risos> outro, yeah. Não dá mais para ter essa, essa O sonho criança.
0: seria começar a produzir coisas no Brasil mesmo, nesse Hoje sentido. lançar é
2: feita, é feita é. para você ter uma ideia. Não veio mais rápido também por isso. É... O desenvolvimento, nem sempre, quando você vai fazer o produto localmente por várias questões de temperatura, de pressão, etc, para você fazer o produto às vezes encontra algumas dificuldades, mesmo utilizando as mesmas matérias-primas, lógico que tem a questão do conhecimento das pessoas, mas se você consegue trazer alguém para startar um projeto, uhum. mas demorou também um pouco em função disso. Hoje esse produto é um produto nacional, feito na Bahia. Assim, também tem isso sendo avançado no Brasil, coisa que você não imaginava antes, ah, pô, um produto muito utilizado na Europa, não sei se tem preço não sei se não tem, mas estão investindo estão apostando, e assim acontece com placa cimentícia. nós temos é, é, hoje revestimentos poliméricos, tintas elastoméricas, esse tipo de coisa, todas elas sendo produzidas localmente, empresa com 100, 115 anos da Alemanha empresa americana, empresa de um monte de lugar do mundo instaladas aqui, ok. fabricando localmente e aí fomentando o mercado doméstico também. Isso é legal, cara. O, o, o steel frame eu acho que é não tão rápido quanto a, a informática ou produtos eletrônicos, uhum. mas relativamente rápido do que já foi um dia. Não dava para você sim. imaginar. Eu, eu acredito, não dá para imaginar algo mais rápido do que foi feito. Então,
4: acho que é um ponto para nós aí. Sim. Com é, é, vamos falar aí de mais uma vez é, dos materiais. De alta performance desenvolvido para o sistema. Vocês já imaginaram aí, ó, o Thiago citou a, a textura externa, uma textura externa com garantia de 10 anos, sem microfissura, elastomérica, não desbota. Com garantia, certificado, esses produtos são desenvolvidos no sistema. No Brasil. No Brasil. Nós já temos hoje no Brasil e, e são desenvolvidos dentro do sistema, para o sistema steel frame. Uhum. Mas pode ser usado no convencional essa textura, dizer Pode, lógico que pode. Mas é, é, é esse desenvolvimento que vem acompanhando a, a construção a seco. É um produto que foi pensado para construção a seco. Uma textura totalmente elastomérica.
0: Exato. Caramba.
2: E, e, e não estão não não, não falando de uma ou duas empresas são várias, várias empresas, empresas investindo nesse segmento, mas também é meio óbvio o <risos> tamanho do mercado o tamanho aqui não do é preço. só
0: isso às vezes a, o convencional já se tem muita demanda como a gente vê o que seria investimento que, né, que entra no mercado com tudo é, são as novidades e a novidade é a construção a seco no, no Brasil que, que nem sim. é mais tão novidade a, a construção é. a seco é o caminho tá? É, assim, vamos dizer, é, é o Bitcoin. Bitcoins aí do, é, é o do mercado. mercado
2: <risos> eu, 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 eu repito, eu não que falar um lá. É. 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 O professor não é regrediu. É. Então, por que, que no Brasil seria diferente? Claro, se tivesse um lobby muito grande ou se nós tivéssemos vivendo uma instabilidade econômica financeira, que por mais que existam picos, não é mais uma instabilidade. Nós temos uma certa, uma relativa estabilidade. Não faz sentido você regredir num sistema performático. É, eu sou uma pessoa de vendas. Minha formação é toda técnica, mas eu sou uma pessoa de vendas. O que, que você precisa para vender? Atributo. Atributo. É, é, você pode me falar que preço vende. Preço vende até a página 2. Uhum. Haja visto centenas de produtos chineses que têm Sim. demanda pífia. É, e cada vez mais. Você né? tem agora até uma certa repulsa para alguns produtos chineses com preço extremamente competitivo. Então, quer dizer, até a página 2 você tem a questão do preço sendo importante. Não? Tá tranquilo ainda. E, e a, hoje...
0: Até perdi o foco. É fugindo. fugir, <risos> né? Vamos fazer o seguinte, vamos pro comercial e daí na volta você complementa, Beleza? Favor. Pode Já ser? Pode ser. Manda pro comercial pra nós, Thiago. Opa. Fala aí, então tá fala bom. aí. É. é isso aí. Vocês viram
1: aí, né? Na no,
3: no, no nossa Stabil, tela
1: aí, né? no nosso comercial, teve o, o videozinho institucional da Estebio, né? É, para vocês visualizarem melhor o sistema de tratamento de esgoto logo logo vai ter o da
0: da Ateliê, ateliê do do Granito. Do Granito é, ah. e aproveita e vê, entra no link entra no site do, do, dos patrocinadores lá e acompanhe eles
1: lá né? é, tem um desconto bacana lá para você só dá um alô, vai ter o acesso pra vocês é. Lá.
0: É, quem fez pergunta no Instagram, é, a gente esqueceu Como de é entrar bom, lá gente... é, manda <risos> de novo que a gente lê tá? o Thiago manda pra gente, a gente e a gente lê tem aqui, um acesso tá bom? legal manda é. aí acabou só ali Faz parte é. o, tem pergunta ó, o Paulo aqui
1: pô, o pessoal mandou para gente aqui é, o Paulo Lino no ponto de vista cultural do comprador assim como dos agentes financeiros qual a visão em se construir um conjunto habitacional popular em steel frame
2: bom é,
0: vamos lá e é legal da pergunta porque ele constrói casa popular
2: não, sem dúvida eu acho que assim, dá pra, dá pra gente v vamos segmentar a resposta vai? vamos falar primeiro da parte da visão de quem está recebendo o produto eu acho que hoje você não tem um, não tem nenhum ponto negativo e não vou dizer do steel frame de qualquer tipo de, de, de obra popular porque o popular você é o sonho tá... realizado da pessoa. é o sonho realizado você está falando de moradia só você não está entrando muito no mérito de performance de valor agregado, nada disso. Então, eu acho que aí você fala muito de volume, de quanto mais você consegue fabricar, etc, etc. Mas, no ponto de vista de quem está recebendo, geralmente ele está recebendo algo que estava distante e está próximo tá dele. próximo agora. Então, eu não vejo hoje, nem para quem está financiando ou para quem está recebendo, nem um, nada que deprecie o produto. E não estou falando do steel frame, tá? estou falando de qualquer tipo de construção. Moradia. Poderia ser né? o frame, poderia ser qualquer coisa, eu acho que nós estamos ali, quando você fala popular você está priorizando o preço então se você conseguir fazer o mais barato e atingir as pessoas de uma maneira que facilitem a vida dela, é isso que ela está procurando quando a gente fala de steel frame hoje, no Brasil, você ainda não tem ainda empresas um pool de empresas, nem trabalhando com steel frame tampouco trabalhando com escala o que daria um custo diferencial então hoje quando a gente fala Steel frame e fala popular ainda foge um pouco foge um pouco eu acho que agora não tá tão ligado no não tá tão conectado eu acho que hoje ainda com os aumentos do aço a gente hum. sofreu um pouco hum. mais do que o mesmo que em aconteceu. alta demanda se for um mesmo um... em alta demanda eu não vejo tanta fazer é, que você fizemos tentando concorrer com o clipe que... a minha a, a minha resposta é mais para eu acho que você consegue soluções mais econômicas do que o Steel Frame. Uhum. Que o Steel Frame eu acho que ele ele vai ser mais competitivo aonde você requer mais qualidade. Eu vou falar assim ó, quando você vem top down, segmento A, A, A ou A, A ou B ou um classe uma obra um pouco mais uh, uh, estruturada, você vai de cima para baixo, mais competitivo para mais barato. Eu vou falar só, vamos pegar os exemplos que nós temos hoje. Fazenda, Boa Vista e etc. Obras de alto padrão. O Steel ele muitas vezes, ele vai ser mesmo preço ou até mais barato.
3: tá ah,
2: é. E quando você tenta colocar todos os atributos que o Steel Frame tem, o comparativo dele é, é, é muito mais é, chamativo. Quando você vai para preço, 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 você não tem a mesma cadeia produtiva, você não tem a mesma mão de obra, você não tem tudo isso que é alvenaria... E outros sistemas mais difundidos, principalmente de alvenaria, já te oferecem. Então você não consegue ainda ter competitividade nesse segmento. Uhum. Uh, eu acho que uma coisa que pode ser trabalhada, e eu acho que o wood frame já está trabalhando, é, e o Steel ainda nem tanto por causa do custo da matéria-prima do aço principalmente, é você fazer isso panelizado. Você monta a estrutura dentro de casa hum. e você leva para a obra pronta. Mas aí você consegue ter obra de 20, 25 dias pronta, chave na mão. Só que o custo de... Um dos problemas hoje desse tipo de sistema é o próprio sistema de financiamento. Você tem que ter a casa mais barata, mais à vista. Para uma pessoa que não tem essa esse condição. Então Eu você vai falar muito precisa de... precisa do longo obra prazo. Pública, você vai falar de desapropriação, onde o governo vai colocar as pessoas para morar nessas casas. Você vai, vai para um outro segmento. Nós ainda, vamos falar assim, nós ainda não estamos preparados estruturalmente para atender a demanda do Minha Casa Minha Desse Vida jeito. ou do baixo padrão ainda. Ainda. Eu acho que pode mudar, talvez não com o aço. Minha sensação, meu filho, hein? é que a gente muda com um o padrão de construção como é nos Estados Unidos. Comum. Comum. Madeira. Estrutural. Não, acho que até no, tá. no construção a seco, mas a estrutura na madeira. O que tá. é comum para eles, não para nós. Para nós ainda é um... Uhum. Mas... O, o Wood Frame é interessante, porque você consegue ter o popular no Wood Frame e o altíssimo padrão. Quando você vai pro padrão máximo ou para um padrão alto, o é o Wood também. Quanto que o Wood Frame hoje é mais barato que o
0: Steel nesse sentido? É, é... No Brasil, é, né? Eu, ou mais caro, né?
2: Eu, é. eu não, a gente não tem muita obra em Wood, Para falar a verdade. Eu não tô uhum. com nenhuma obra em andamento de Wood, mas eu, eu estimaria 20, 25%. Ele se aproxima já um pouco mais do alvenaria. Entendi. Mas é um chute, tá? Eu não uhum. tenho esse número. Tô tentando dar uma ordem de grandeza, mas. <risos> ele é mais barato obviamente também em função da discrepância dos aumentos do aço versus o é. aumento da madeira todos os minérios, todos os materiais que tem algum apelo ou que os, o apelo de exportação são maiores ficaram extremamente fora de competição para nós porque o mercado tentou fazer o, o alinhamento com o câmbio com o dólar né? uhum. se você vai vender no mercado doméstico tem a, a, a condição de exportar pô, eu pago de vender no mercado doméstico e exporto só vou vender no mercado doméstico aquilo uhum. que o pessoal pagar o preço da exportação e assim foi, não foi só com, com o ferro foi com o alumínio e com diversas outras matérias-primas também então hoje nós temos esse, essa questão e, e a madeira não avançou na mesma... A mamadeira, a alvenaria convencional, de tijolo... Antes, antes via, desse avanço era muito próximo não. Chegou a ser muito próximo, chegou a ser equiparável, não no baixo padrão, uhum. mas aí quando você coloca também algumas questões, vamos falar a parte de agilidade, etc, mesmo no baixo, o padrão era,
3: era mais próximo.
2: Hoje ele é viável, eu não vou dizer uhum. que ele não é viável. Algumas contas, se você fizer, você vai chegar a uma conclusão que, principalmente quando você precisa de uma obra rápida, uma obra limpa, uma obra verde, uma, tem, tem demanda para esse produto uhum. no Brasil. Com esse incentivo fiscal, a tendência é ter
0: mais procura por C obra certamente. construção, assim, construção C C Quando você fala em equalizar,
1: né, vender solução, é, eu imagino a questão da, da, da construção em metálica. Né? Uma construção em metálica, se você orça em assim, três fornecedores, o valor vai dar Diferente de um para o outro porque o metal em si é a matéria-prima e dá pouca diferença, então você encontra soluções é, de otimizar o, a massa de aço, né? Você, você economizar no quilo de aço para conseguir ganhar aquela obra e tudo mais. Como que funciona, vamos dizer assim, uma competição entre fornecedores de steel frame? Tem uma otimização de aço, tem uma otimização de placa, alguma solução? Que vocês fazem para ganhar do concorrente de você, Concorrente que também vende steel frame, né?
2: Não, eu acho que assim, hoje você vai, você vai avançar cada vez mais quando você tem uma verticalização dos seus processos, é, quando você começa a estruturar a sua logística. Os preços hoje de qualquer tipo de matéria-prima, e mais uma vez eu gosto de falar as coisas geral, né? não, uhum. não falar especificamente, mas falar genericamente, porque isso não muda de mercado para mercado. Se tá. você for para outros mercados, vamos falar de carro, se você tiver uma boa logística, porque o, o custo em si dos produtos são muito equiparados hoje. Tá. Você vai ter um cliente que compra um pouco mais de você e tem um pouco, preço um pouco melhor, mas sem pagar a prazo, o preço dele passa a não ser tão competitivo, é às vezes ele quer pagar a prazo, mas ele não passa, no... se o produto é de alto giro, você não tem um limite financeiro para você sustentar aquilo em algum momento, seu limite corta, você é obrigado a pagar a vista. Então assim, hoje essas questões, elas passam a ser mais importantes e mais impactantes do, do, do no orçamento, do, orçamento no, no, do que de fato a diferença entre preços ou alguma coisa que você queira ter um segredo soluções, industrial. Soluções,
1: alguma coisa.
2: Eu poderia te dizer que hoje o que a Steel Frame tem de diferente? A, a, a Steel Home, ela agregou vidro, ela agregou soluções que não são só da construção a Tá? Então hoje, você chega na minha loja, você vai ter solução em piso, você vai ter solução em fogo, você vai ter solução é, em iluminação. Você vai ter... Nós estamos tentando agregar o máximo que a gente pode dentro de um universo que você não vai encontrar esses produtos que nós estamos ofertando em qualquer lugar. É um... são, são, são produtos mais específicos, exclusivos, mais talvez. exclusivos para o Steel Frame. Eu tenho um piso hoje, que não é um piso convencional, é uma espécie de piso vinílico. Só que uh, o Steel Frame, um dos, dos principais diferenciais dele convenaria é que o sistema todo respira. Então você evita a proliferação de fungos, ele evita uh, bactéria, mofo, esse tipo de coisa. E torna a obra muito mais sustentável. Porque o fato dela respirar faz com que ela tenha uma durabilidade muito maior. Ela está viva ali, né? Ela está viva. Ela, tá, ela, ela deixa passar hum. o ar, não deixa passar a umidade. Isso é muito interessante. E aí eu vou lá e coloco um piso que mata esse respiro. Um piso cerâmico, alguma coisa desse tipo. Ou mesmo um vinílico que ele impede o respiro. Eu tenho um piso que eu coloco e continua respirando, que ele é feito um produto da fórmica, ele é um craft com uma resina, então ele permite o, 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 respiro, o respiro contínuo. A gente pode pôr no teto, pode pôr no chão, eu tenho painéis lá, você deve ter visto na empresa, 3 metros de altura que você pode recobrir sem emenda. Então, uma série de produtos. Então, a gente tenta o que? Diferenciar, diferenciar cada vez mais, trazer mais soluções para o cliente. Porque se é tão difícil, às vezes, nós trabalharmos a logística e esse tipo de coisa, quanto mais produto eu tenha percorrendo as mesmas localidades, as mesmas obras, menos o meu cliente vai gastar. Menos ele vai precisar ir atrás de outras coisas. Mais eu consigo internalizar agregado, os processos agregado. dentro do meu negócio. E eu tenho também as lojas regionalizadas. Hoje, pode ser que você, muitas soluções aqui para Sorocaba, você precisa de um cliente que está em São Paulo você vai carecer o frete. O fato de eu ter lojas regionais uhum. acaba diminuindo
0: é. isso Porque eu tenho uma rota entre as lojas é, Qual que é o grande foco hoje da Steelhome É o fornecimento ou a, ou a construtora A construção eu acho, é os dois? Que, eu acho que hoje é muito difícil
2: você Escolher um, e eu te uhum. digo por quê. Um depende do outro O mercado é um mercado novo uhum. Se eu falar para você assim, ó, eu vivo da construtora eu tô e eu vivo da distribuidora
0: eu tô mentindo. Mas o, hoje o rendimento da empresa é, é próximo disso é é daí? É muito próximo,
2: é muito próximo entre construtora e distribuidora. O que eu posso falar é que um alimento o outro. Entendi. Um alimento o outro. Eu acho que a distribuidora, eu tenho um papel mais amplo, eu forneço tanto para mim, a construtora, quanto para os concorrentes. A construtora é um negócio mais da própria empresa. Mas se você pegar, lógico, o valor agregado de uma obra é maior do que o valor agregado de uma distribuição pura uhum. nua e crua. Né? Você não vende muita coisa, você agrega, mas você não, não
0: tem é, tanta... E é, acho que também cresce junto, né? Conforme se mostra Sem o dúvida. nome,
2: se distribui mais. Sem dúvida. E, e assim, é, é, é o que eu te falo hoje. As pessoas podem pensar, pô, mas você atua em todo o segmento? Não, obras pequenas, Minha Casa Minha Vida, ou obra de até 300 metros, a gente nem entra. Eu repasso para os nossos clientes. Uhum. Eu vou entrar na obra que ele não consegue entrar. Quando você vai fazer lá uma parede de porta-fogo na Renner, dá uma lista de, de, uhum. de exigência, que, cara, não é qualquer empresa que vai ter isso. Uhum. E, e também não foi fácil para nós termos todas essas exigências Sim. e saber como cumprir cada etapa daquilo. O fato de você estar tá em uma, te leva a outra. Então, nós estamos mais focados nesse tipo de obra hoje. Este homem era é mais focado nesse tipo de obra e pega também obras de alto padrão. Aqui em Sorocaba, nós fizemos a obra de jogador Falcão. É, residencial, no Fazenda Boa Vista A gente tem algumas obras lá também Mas nesse segmento a gente acaba pegando Acaba sendo mais competitivo Nesse, nesse alto padrão da residencial Ou qualquer tipo de obra no comercial e industrial Mas é, é, é muito equiparado Acho que hoje um, um negócio alimenta o outro Em Sorocaba nós também incrementando Nós temos uma loja, uma espécie de uma vamos chamar de Leroy Merlin da Construção a Seco, aonde os nossos competidores ou os nossos clientes podem ir lá e pegar rapidamente um produto, outro que faltou ou acabou gastando um pouco mais do que o previa ou estragou o material nobre, ele vai ali, pega rapidamente e vai embora sem nenhuma burocracia. Uhum. Então, a gente também tem distribuidora, construtora e montamos uma loja ali também para facilitar o fluxo do nosso negócio lá também. Tá. Vocês têm alguma casa que foi feita na rua, fora de condomínio? Se não me engano, a do sul lá, que está sendo feita em Gramado, é casa de rua, né? Hum, dá uma olhada aí, é, mas deve é, ter. Deve
1: e tem alguma solução diferente de uma casa de condomínio? Não. Por exemplo, aqui teve uma pergunta que em casas que não são dentro de condomínio, é feito algum reforço nas paredes externas ou alguma Ah, está preocupado com a segurança aí. Não, o que acontece é o é é hoje, gente...
2: na obra... Nas paredes de divisão e no muro de arrimo, nos muros laterais, você faz novenaria convencional. Uhum. É a única parte da obra que você ainda continua tá. fazendo.
1: Se tiver arrimo a ser é feito, né? Se, não Se não tiver, tivesse, é. você faz o um muro A devocacia então...
2: que a gente fez é
0: no centro de Sorocaba e é tudo feito em estilo. Até os muros laterais. Os muros laterais
2: não por causa da divisa, porque já era alvenaria, Foi feito pra ali para sustentar também. Então não, mas não é feito, não, é, não é. existe nenhuma demanda... Alternativa por segurança. O produto é extremamente eficiente em Sim. termos de segurança, tanto para o condomínio quanto para uma casa. Não tem. É, é, as pessoas me perguntam, ah, mas para você colocar uma porta de vidro pesada para correr também tranquilamente, basta você prever isso em projeto esse tipo de coisa. Não é, pode decidir depois. Assim como a alvenaria também, não. Não é. é. Mas óbvio que no nosso sistema é mais impactante quando você tenta fazer um é. puxadinho e, outro. e não é só isso né não
0: é só na porta por exemplo de repente o cara quer colocar uma uma estante gigantesca e tem um peso gigante ali mas tem que se é, né? prever
2: mas assim mesmo vou fazer você, nicho pode, você pode fazer isso mas assim se você colocar a quantidade de furação correta você resolve o uhum. problema Sim. a questão é dividir o peso só só você hum. é porra a, 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 é, sei lá, é 20, 25 quilos por ponto. Então você vai lá e coloca a quantidade de ponto adequado. Eu digo Só que, que você... é mais fácil ver antes, porque depois fica mais caro e ela conversa. Certamente, e assim é com tudo. Se você conseguir previsibilidade, uhum. você inibe o, o custo desnecessário. E até o erro, né? o problema. E eu te difícil. falo como construtora, cara. Pra gente não vale a pena você entrar numa obra e a obra começar a mudar. Por mais que hum. ela. Não. É, eu acho que na alvenaria. Para ser uma obra muito longa, esse tipo de coisa é menos impactante. Para a gente, depois de um certo, até porque muitas das coisas estão em contrato, né? você ter cumprido dentro do prazo, é, é, pode ter uma multa, esse tipo de coisa, mas quando você faz um preço, você quantifica o exato tempo que a sua equipe precisa ficar dentro da obra. Então, quando você tem uma obra que começa a durar mais do que o previsto, pode ter certeza que seu lucro está indo... É, está indo, é, é, é prejuízo é, é prejuízo. Então, esse tipo de coisa, cara para nós é sagrado. A gente tem que ter realmente um controle bastante rígido de todas as, as etapas. E se começar a mudar muito, você tem que você exigir a sua parte do contrato, que é não ter esse tipo de alteração. Porque a pessoa quer que cumpra o contrato, claro que quer. Ela quer que cumpra, que você assuma também os custos adicionais, quer também. É. Ninguém e, vai falar, nossa, que até... foi muito rápido. É, não. Pelo contrário, a pessoa demora muito para fechar. A gente não da nada. né é normal isso. Acho que faz parte do sonho das pessoas, a gente no residencial. É, mas a gente tem que quantificar essas coisas em contrato, porque é onde são o, o, os gatilhos, onde escapa o, o, o lucro não posso, não, não, agora eu quero a cozinha aqui, putz cara, ficou apertado, muda pra cá não dá você <risos> quebra fazer. essa parede é. puxa pra lá, aí você tem dois, três meses pra entregar a obra, não, não tem tempo não tem tempo pra você ter é, essa é tudo mudança.
1: adicional no steel frame, <risos> em sobrado você é bate laje como que funciona? não Do é necessário piso. como que é o um sistema de, de piso ou de vocês ah, podem você falar um tem, pouquinho?
4: Tem a laje seca, você também tem a opção do Steel Deck.
1: Tá. O que, que é uma laje seca?
4: A laje seca, temos o painel wall.
1: Aqui, okay, o então, tá. painel wall. Mesmo então, que
4: é utilizado em mezanina. De ok. Eu tenho um sistema de laje seca que é com o painel USB de 18,3, com
1: malha e farofa, que também é uma laje seca. Tá. Ah, é, eu ia perguntar a questão de junta de dilatação, então com a malha você já resolve isso, isso? com a farofa. Mas você? em
2: muitos lugares é necessário mesmo assim a junta de dilatação. Ah é? é? é. é. Em alguns você lugares você tem, a... deixa. tem não necessariamente em todas, tem algumas questões mais específicas que você precisa de tá. junta de dilatação na aula.
1: Mas nada que atrapalhe a questão de assentamento de piso hum, ou, não, ou não. Não. tá
4: então, é, a, a laje é, é, é o de menos, digamos. Né? Tá. Ele dizer eu quero um steel deck. A gente faz steel deck. Ele diz eu quero em um painel wall. Nós vamos executar em um painel wall. Ou USB de 18.3 com alho e farofa que formamos também, também um
1: uma, uma laje seca. Tá. E no steel deck você tem algum reforço nas paredes de, de steel? Alguma coisa assim para sustentação desse steel deck ou não?
4: É... O que, o, que, o que será usado vai ser contemplado no, no processo, do, do processo do
2: projeto. Né? Acho assim, então você... se
4: tiver necessidade, sei
2: Sim. lá. Sim. Quando você, esse tipo de coisa é desenhado no projeto. Uhum. Você tá. fala assim, Até... quando você faz um projeto de sobrado é óbvio que você está prevendo o segundo piso ou você vai fazer só um ampliado que aí não tem necessidade nenhum que uhum. é direito duplo, Sim. triplo, Alguma esse tipo coisa. de coisa. Mas é tudo contemplado em projeto, esse tipo de coisa você vai estruturar no próprio, no próprio Steel Frame e aí você vai ter um um reforço um pouco maior. É, ele rápido. auto se é. trava também, é, né? É, é, importante, é. E é uma necessidade do próprio sistema, que ele hum, acaba dando é. a parte da estruturação no segundo pavimento também. Mas é projeto, cara, hum, mais uma claro. vez não, não existe segredo, acho que a mesma coisa que é feito na alvenaria é feito no steel frame porém você faz isso com vigas, com, com, com perfis. É um eu, 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 eu diria assim hoje quando você pensa no steel frame pensa em coisa simples, cara. Apesar do nome seu nome completo e a Agora vai ficar com síndrome é, do nome. Vamos falar de um lego, cara. É um lego isso. Não tem, né? Puta, isso aí não vai pra lua, é só pra. amanhã é já... manhã lá vai existir o Home Test, cara. É casa de construção É engraçada, seca, rápida. Eu ia falar, mas existe esse nome já. Vamos, vamos, vamos desmistificar é uma casa rápida, seca, performática,
4: sei lá, mas esquece. Né? Voltando um pouco à pergunta do nosso amigo aí, na questão de segurança para casa fora de condomínio. Tá? Vamos usar como exemplo uma placa cimentícia de 10 milímetros. Você imagina você cortando essa placa? Você corta ela na maquita com um disco diamantado e você sofre. Então, quer dizer, a segurança é total... É. é aquilo, é o projeto que vai me dizer a necessidade da segurança desse, uhum. desse, dessa dever, propriedade, desse dessa casa, enfim. Você sabe uma coisa que é engraçada? Eu, Os eu estudos, antes... né? Os é... estudos prévios vão me dizer o material adequado para aquela situação. Eu,
2: antes de trabalhar com construção eu sei que eu trabalhei com um vidro, né? Hum. E era muito comum as pessoas acharem que o vidro é frágil, né? E que se você tivesse uma casa muito. Mas engraçada... eu acho que esse é o papel da mídia, né? A mídia mostra Poxa, isso. Sim, sim, não sei. Acho que aquela coisa tá, tá, do cara não poder entrar com facilidade. Você já tentou? Vocês tentaram quebrar o um vidro temperado? Vocês podem pegar uma marreta, cara. Pegar um vidro 10mm. A cabeça da marreta de ferro, na, na, na cara do vidro, a marreta volta em você. É fácil um você um se junto. quebrar, né? É, a, não, é uma, uma chapa gigante. Ah, que ideia, eu não tô falando junto. vidro laminado. Junto. Eu não tô falando... E olha que o laminado, assim, ele tem a película no é. meio. Mas se ele for um laminado temperado, meu amigo, esquece aquela porcaria, é. até a prova de bala, meu. É. O temperado, é. geralmente, a gente foi quebrar uma vez com a máquina, você via ele envergar, mas ele não quebrava. Então, você tem ele bem de... encaixilhado, o cara pra fazer, pra tirar aquilo, sem brincadeira, ele entra pela porta. Ele não vai ver <risos> Trabalha, é muito mais fácil em qualquer porta, na sua, na minha, na alvenaria e tal, ele ir lá e fazer alguma sacanagem.
3: Da cara, cara, vai Ninguém
2: vai tentar passar pelo meio da parede. Não é a casa dos três portas não. A, questão,
1: <risos> é. a
2: questão de estrutura segunda vez. Vai estombrar, vai é, é só cara. porque bate acha que. eu tenho mais um dado interessante. A casa de steel frame ela é mais resistente que uma casa de alvenaria. Eu já visto que quando você vai para os países onde você tem. A, a terremoto uhum. ou, ou uhum. precipitação, o cara não quer uma casa que ela desmonte, ele quer uma casa que ela absorva aqui Sim. Então você tem até prédio no Japão que ele absorve, que ele, 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 ele movimenta junto, justamente porque esse tipo de construção ele tem muito mais resistência do que uma construção que minimamente, se tiver algum movimento, ela. Cai tudo cai, e, mata, cai, todo tá e mata todo mundo que está dentro. Então é, é, é para se si pensar. Outra coisa é durabilidade. Você tem teste aí que comprova que, que o aço aí pode chegar a 500 anos. Quem que tem uma casa de alvenaria de 500 anos hoje? E, e assim, nós estamos falando de teste que foi feito, mas hum, acho que não dá para chegar até o fim do teste. Tem que fazer um teste de envelhecimento e uhum. você vai ter um número aproximado. Então assim, hoje, se você trabalhar a sua estrutura, esses aços são galvanizados. Se de tempos e tempos você carecer de uma reforma, alguma coisa, você mantiver essa estrutura fechada de acordo como tem que ser, não deixar ela exposta, ela não tiver contato com o tempo, você pode trocar o plaqueamento que é extremamente barato numa obra, não é algo caro e você tem uma obra nova. Já aproveita e faz uma verificação. Você faz tem uma, uma verificação, Eu, isso em caso, estou falando assim, de você Espere. querer ter uma casa de 500 anos, 400 anos, mas não é o caso, não vamos chegar nesse nível, assim como a alvenaria também não chega. Quantas casas você tem hoje de 400, 500 anos? não tem necessidade mas é para desmistificar e ela dura com muito mais integridade com menos trinca menos achadura eu não vou comparar os bunkers que eram feitos antigamente na casa do, né, <risos> do negócio puro marketing. concreto puro concreto aquele é. negócio o cara demorava anos mas é. muitos para fazer um troço daquele um custo é estratosférico absurdo. Isso não existe, mas nem o telefone lá dentro funciona. Também é uma é cortina de, de arte, é que é criou, é de, é de um, rede, dando né? Um,
4: dando um adendo aí a questão da segurança, o Tiago pode falar melhor, que ele tem mais informações técnicas,
2: sobre a tela de fibra de vidro. Isso é, maluco. A fibra de vidro, é. que é, é hoje, é, você tem placa que basicamente é... Existem reforços com placa de fibra de vidro né, para piso industrial. A fibra de vidro, cara, não sei se você sabe, ela é mais resistente que o aço na mesma bitola. É que você usa uma fração milimétrica dela, é um cagagésimo de fibra de vidro para você vai reforçando. Eu fiz
1: um reforço de piso com malha de fibra de vidro com fibra de carbono. Nós temos uma corredida. você
2: não Esse tipo de... A fibra de vidro, é, ela na hora que ela é estruturada na placa cimentícia, algumas placas cimentícias você tem a tela de fibra de vidro dentro dela cimento, fibra de vidro cimento então quer dizer, você já, ali você já tem uma parede que eu posso dizer que é intranspassável o cara ele precisaria de vou falar com boa vontade ali, ele precisa derrubar de, a casa inteira derrubar a casa inteira, cara e, e, e aí depois disso, você passa o base coat e de novo uma tela de fibra de vidro mais espessa por fora cara, pra você quebrar isso aí, bicho, num trator tu pode falar que se bater de frente não entra é muito resistente. Você vai tombar a casa, mas você não entra por ali. A, 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 as casas, o, o, a construção a seco, ela demanda demais fibra de vidro. Porque é um produto extremamente resistente é com baixo peso. Forma. E ela é toda utilizada. A Glass Rock. Qual que é a diferença de uma placa Glass Rock? uma placa de gesso acartonado convencional para uma Glass Rock? Uma, um véu de fibra de vidro, ela é chamada de glasmat é um, um véu de fibra de vidro uhum. nas, duas ah, nas, nas duas extremidades nas faces esse, ele já torna a placa impermeável e altamente resistente muito mais resistente forte. do que uma, uma placa convencional é tão resistente quanto uma placa cara, de cimento uma parede a tecnologia ela é muito é. avançada
1: e, e quando a gente fala em placa cimentícia né? Putz, isso aí era um medo pra gente construir, né? fazer uma reforminha aqui, uma reforminha ali, ou às vezes entrava com uma equipezinha para fazer isso e a questão de fissura você estava comentando talvez seja o método errado a, antiga, a questão de fissuração é, ou é tecnologia nova antiga, já no mercado essa coisa assim?
4: daí eu, 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 gosto, eu gosto de responder <risos> antigamente é, se fazia o plaqueamento da, da maneira errada okay. isso que eu falo é, precisa, a mão de obra ela, ela tem a necessidade de se aperfeiçoar então qual era o sistema de vedação externo é, em construções é, de, de antigamente, né? Vamos, vamos usar aí, antigamente que, que não está tão longe. Então fazia-se o, o, pla... fazia é. o plaqueamento e fazia-se um tratamento de junta nessas placas cimentícias, onde ficava aquela aberração mostrando emendas com, contra a luz. Então você nem, não vamos nem comentar, né? Porque era outro era era, era uma o, é o Frankenstein da construção a seco é, tá. Então qual, qual, é, qual é o método correto, desenvolvido? Então faça o plaqueamento, vem com uma, com uma tela de fibra de vidro. Nas o, juntas? Na, Tanto não, na juntas, juntas? nas juntas, apresenta é, é, prim,
2: o pr primeiro. A bola,
4: primeiro nós fazemos um tratamento de junta nessa chapa. Okay depois vem uma camada uniforme com uma tela de fibra de vidro como se fosse um, como se fosse um, um, um rebolo, micro reboco um né? revestimento é ela, é em e depois base você vem e
2: joga o base coat por cima dela aí você faz como se fosse uma tela de... de aquelas telas de... Então nós, de nós de estamos falando em boa. três
1: camadas por cima da, da junta. Até mais camadas. A primeira assim. seria a, a, a fibra, somente o tratamento, o depois tratamento a, que não, que, a tela com a manta. Que era como adendo. entregava antigamente, que é o, ah, o, o, o sistema errado. Não, tá. não, não é convencional, ele
4: é errado.
2: Que é para drywall, é, né, no caso. É, é totalmente é, errado. E é, é por que existe esse, existe esse, esse, tem um esse aí. errado? Não vou te que falar que é errado. Eu vou te falar que é um sistema em evolução. Vou te explicar o porquê. Às vezes uma empresa de 200 anos que fez um sistema que funciona na Europa com uma série de acessórios e produtos todos eles definidos em funcionamento daquele tipo a tela tal a massa tal e a placa tal etc daquele contexto funciona, funciona. muito bem só que aí como eles eu disse aí vem o Frankenstein aí vem o Cafete comigo deixa comigo é o seu Zé lá começa também. a reinventar, ele vem né? com o pai ah, vou fazer aqui uma agora garanta, agora garanta. <risos> e aí vem e aí ele faz o dele que é muito melhor mas muito melhor e mais barato esse tipo Sim. de coisa acontece demais em obra, todo mundo sabe disso. E aí ele usa, não é exatamente a mesma massa, é mas muito melhor um amigo dele, mas muito melhor que a do amigo dele. E é a... é... é um o AC3, é o cimento C3. Não, é, tipo, uma, você usou no Base mas o AC3 é a mesma, coisa, a mesma coisa. Cara, não muda nada. Se você pôr, você não vê a diferença. E de fato você não vê. Mas com o tempo aquilo pode dar um problema. E não vou falar que é só isso. De fato, quando as, as empresas elas, elas montam o um sistema, ela monta um sistema próprio. Ela testou aqui, é, hoje, é, não queria ficar falando, mas mais uma vez o desenho da Sangoban que tem um centro de pesquisa aqui no, no Capivari, é, é, é um centro extremamente é, técnico e desenvolvido, eu, posso, eu já visitei outros e esse do Brasil é espetacular, é, no mundo tem poucos com a característica do Brasil em termos de quantidade de, de testes que pode ser feito lá dentro, aí ela vai lá, estuda e coloca produto concorrente e faz teste, e teste de durabilidade e envelhecimento e não sei o que, e você que tem uma sala sensorial que você consegue ver a eficiência térmica um monte, de três casas lá construídas com um monte de chipzinho que dá a temperatura e tal, e desenvolve um sistema, aí é o cara e muda o produto não era pra ser daquele jeito não estou dizendo que 100% do tempo acontece isso mas é uma obra você consegue imaginar uma obra que ela começa exatamente do Entendi. mesmo jeito que foi planejado e termina igual, não acontece isso e a gente sabe, porém quando você desenvolveu um produto para funcionar de um jeito, se mudou a chance da errada é muito grande e como no passado existiam poucas empresas atuando era muito comum, que se você não tem de um você compra do outro, e aí o outro não tem também isso aqui, você compra do outro, era comum o sistema ele era deficiente em vários aspectos, não só na mão de obra Principalmente de mão de obra, mas o material não ficava atrás. Então existe os perfis normatizados e os perfis não normatizados. Adivinha qual que é o mais vendido no mercado? Não, normatizado. Não é normatizado. Quer dizer que não presta? <risos> não, quer dizer que não é normatizado. Quer dizer que talvez ele não funcione exatamente igual à previsão. Então esse tipo de coisa denegriu muito o sistema. Fez com que muitas empresas penassem muito e não conseguissem entregar os seus produtos. E mais uma vez denegriram o sistema sistema difícil, entrando e as pessoas fizeram a casa de steel frame e falaram puta que terror, cara eu pensei uhum. que obra era uma porcaria, mas obra em steel frame é muito pior, e não era isso é uma má experiência de uma empresa que não conseguiu dar o suporte de material e mão de obra não conseguiu entregar, não é. conseguiu entregar aquilo que prometeu, o que viu nos Estados Unidos na Europa uhum. foi fazer aqui no
4: Brasil e não deu certo não, então, você, você imagina, é, o steel frame é isso, ele não aceita que você pule fases que foram ali pré-determinadas em fábrica, em teste, em laboratório, desenvolvimento de material, ele, ele não permite que você pula essa fase.
2: Se você pular, a gente vai ter problema lá na frente. Uma outra situação... Os... Peraí, só uma só uma Mas você acha que não, é, não pulam fases? Pulam fases. Você acha que acontece mesmo? Você acha que uma empresa vem lá e fa, fa, vai para fazer assim? Aí vou dar um exemplo. Faltou um produto, vai demorar 20 dias para entregar o produto, que é muito comum. Você acha que ele para? Óbvio fica 20 dias parado, com a mão de obra dele parada
3: ele não, toca a marcha,
2: cara ele toca a marcha, dá uma solução ele usa um produto parecido, isso é comum infelizmente, por isso que a gente tenta minimizar essas coisas uma das formas que a gente encontra de minimizar isso é ter esse suporte próximo do cliente se eu puder fazer alguma coisa para atendê-lo rapidamente com o que é necessário a gente vai fazer isso porque eu não posso estar é, fazendo tudo isso que nós estamos falando aqui até agora eu invisto nas faculdades, eu invisto na mão de obra eu invisto nos meus fornecedores para trazer produto novo eu chego lá e eu Sei que o cara tá usando um negócio que vai denegrir o sistema. Pô, nós estamos jogando tudo na lata do lixo, cara. O cara faz faz é, O que importa, <risos> na verdade, é o resultado final. É o resultado é final, cara. É a experiência do cara em ter uma uhum. casa. Porque o, o, uma, uma coisa é muito interessante. Eu escutei isso, foi semana passada. Eu fiquei, assim... É, eu pensei muito nisso. O rapaz foi orçar pela primeira vez a casa de steel frame ele queria conhecer um amigo, falou não, fala com o Thiago, ele vai te dar uma explicação lá mais ou menos, né do que que é e tal, daí ele ligou e falou tal, e falou assim, ó, oh, só que eu tenho um parente que ele mora fora, lá nos Estados Unidos, e ele tá me enchendo o saco que eu tenho que fazer em steel frame que é melhor, e assim eu tenho um primo que mora no sul e ele já fez uma casa de steel frame aí eu falei assim, tá bom o que que essas pessoas te disseram? ele falou, nossa, eles disseram para tomar muito cuidado <risos>
3: <risos> aí eu falei, por que? nos
2: Estados Unidos ele falou que não tem material bom não tem mão de obra que eu vou sofrer pra caramba e o meu cunhado lá no sul falou que putz cara, foram três empresas que passaram por lá e não consegui entregar a obra dele eu falei, legal e aí eles te induziram a o que? não, falaram pra eu tentar fazer um steel frame eu falei, mas e o seu cunhado lá que três empresas imagina a dor de cabeça dele ele falou, cara, eu faria tudo de novo então, assim, é um negócio meio místico, né? Porque se você tem dor de cabeça como empresa, entra outra, você tem dor de cabeça, oh, o que você quer que aquilo vá para o inferno. Você fala, não quero ver o um capeta, mas não quero mais fazer uma casa de steel E não é isso que acontece. Sabe por quê? Porque depois a pessoa vê o valor. Quando ela está morando na casa, ela consegue ver aquilo que nós discutimos aqui até agora. É o valor de você viver com conforto térmico e acústico. É a história de você nunca dirigir um carro automático e falar que o carro manual é a mesma coisa. Mas depois que você dirige o carro manual e você passa um tempo com ele, o carro, o, o carro automático, o carro manual nunca mais vai ser o mesmo. E é isso que acontece com as casas de show Por mais que você tenha uma série de experiências negativas, a entrega do produto é muito grande. O atributo prometido e entregue é muito grande. Você pode ter um problema ou outro com a construtora, um problema ou outro de, 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 de mal aplicação e tal, mas, mas é visível. Pode acontecer com qualquer pessoa. Tá pode acontecer também. com qualquer pessoa, mas é visível... A entrega do produto. É visível que ele tem algo diferente. Você tem uma casa que fica 23, 26 graus o ano inteiro. Independente de você usar ou não o ar condicionado. Lógico que vai esquentar, vai. Se você fizer tudo certinho. Mas a variação né? térmica é menor. é menor. É muito pequena. Do que seria numa casa de alvenaria... E você imagina você morar numa casa de alvenaria... Você imagina... Não é comum... Você mora numa casa de alvenaria... Nós estamos num lugar de alvenaria... É normal... Lá, o tijolo e o bloco é um condutor... Ele não é um isolante... Qual que é a função de um condutor? Conduzir... Se está quente dentro... Ele quer te conduzir o calor para dentro... Se está frio... Fora... Ele quer conduzir o frio para dentro... Ou seja... Qual que é a eficiência disso? Zero... Só que você não percebe isso... Você vive isso todo dia... Você só percebe o dia que você tem o contrário... Você mora num lugar que te oferece algo... Ah, ah, diferente disso. Aí você fala, pô, né, a gente tem nossa sala lá.
3: É um eu, eu, paredão eu lá. A sala
2: É um paredão lá. Pega sol de Sorocaba. No verão é fresco, né? É quente para dar com o pai. Quente de verdade. Porque lá pega um sol do campo. Do lado eu tenho o banheiro que eu não tenho nenhum tratamento. O banheiro a é pessoa, assim, se tiver mal, aí cozinha dentro do banheiro. Né? Porque é quente, cara. É quente com força. E aí você anda um passo o lado, nós fizemos uma parede, colocamos um isolamento terno colocamos um painel acústico e tal, é tranquilo só, sala, é tranquilo, você põe na parede, tá fresquinho, até não e falava. o sal batendo no mesmo lado, cara. até é, que... gera economias, né? exato, é o tipo da coisa, é, eu, 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 eu fui explicar, quando eu fui fazer o projeto, pro cara do ar-condicionado, que eu não precisava de dois ar-condicionado, que um pequeno resolvia <risos> na <risos> sala de 50, o cara falou, você é louco, isso aqui é uma sala de tantos metros, tantos mil BTU, eu falei, cara, você já ouviu falar de, de eficiência, a gente tá fazendo um cooler, meu amigo, a gente vai fazer <risos> um cooler lá, você precisa de um ar-condicionado, você precisa de três aparelhos dentro de um cooler, pensa bem. A eficiência é muito grande. Eu ponho um ar-condicionado lá, deixo ele em automático, ele vai trabalhar com 20, 25% da carga dele. É muito pequeno. Uhum. Isso porque a porta fica aberta, tem o entra e sai, é um dia de fato muito quente, o calor está tentando entrar. Mas onde está o, o, o X da questão? Ele não deixa entrar. Uhum. Então, por exemplo, minha casa em São Paulo, eu tinha dois quartos, face norte, pegava só o dia todo. É, o primeiro eu pus ar-condicionado né? eu ar-condicionado e tal e ele trabalhava aquela coisa toda durante o dia esquentava, depois ele ficava é, é, aquele irradiando o calor à noite né? uhum. e à noite você só ligava o ar-condicionado no outro quarto eu fiz uma parede térmica e acústica, eu fiz uma sobreparede coloquei um perfil, coloquei lã de vidro, tipo de vidro lá não entra calor, simples eu não preciso ficar com o ar-condicionado ligado, que era o quarto da criança. Você não quer o ar condicionado num dia de calor, legal que você tem um o ar condicionado, mas é uma criança, ela vai acordar com a sinusite. Pô. Não é o ideal, não é deixar o quarto gelado porque está quente. É manter a temperatura agradável o ano todo. E os, e os nossos produtos, minimamente, uma parede simples de drywall te dá isso resolve resolve e é barato é. Cara. nós estamos falando aí que hoje a gente faz custo tem uma parede custa o que? 150, 160 reais um metro quadrado desse jeito que eu estou falando é caro isso? não é caro quanto custa um ar-condicionado? desligado agora ali é mais caro é mais caro desligado já é caro né? já é
0: caro, é, caro, é caro. Não, o carro passar o é porque é mesmo, porta, se, tudo, mesmo assim, que você não use tem que manutenção, manutenção. Tem que...
2: Exato, desligado desligado ele já custa o preço da parede desligado Fala, quanto que é o tamanho da parede e é tanto ele serve pra quê? pra isso e ainda você vai não, não, não... eu não sou contra o ar-condicionado no carro eu, tento... eu não fiz uma parede drywall dentro do carro é. mas assim se tem lugares que você é, é que é o conforto, é a hora de dormir, é a hora do descanso, tem gente que de fato precisa do ar condicionado que quer o gelado, mas não seria muito melhor só uma troquinha de calor ali, um, né? um, e não deixar a noite inteira, porque ele já tira ali, já resolve o seu problema, então é eficiência, e a gente só valoriza, e voltando lá ao começo da, 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 da explicação, a gente só valoriza quando a gente tem isso, então por mais que você tenha várias experiências negativas, lá na frente se o produto te entregar, você valoriza o final que ele te entregou, então o cara eu faria tudo de novo, e é isso o, o, por isso que o Steel Frame com todos os, os acidentes, os, os percalços que nós enfrentamos até agora evoluiu tanto que evoluiu você não concorda comigo que se fosse uma grande porcaria já tinha um afundado? Com tudo isso que nós já estamos vendo de errado? É.
1: A ignorância está de graça, né? Nós
2: você assumimos só... muitas obras que foram começadas por outras empresas, que por uma série de fatores afundaram e nós assumimos as obras, entregamos todas elas, graças a Deus Legal. Então, só mais um adendo aí, lá naquela
4: naquela colocação que você fez, do tratamento de junta da placa cimentícia. Voltando novamente aqui, eu te entrego um, um projeto nosso aqui em placa cimentícia, vai com tratamento de base coat, é o cinza da obra que nós chamamos. Você nunca viu essa obra sendo executada, você vai passar nessa obra no externo, vai olhar falar, você nunca fala porque aquilo e ali é uma, é uma, uma obra em Frame.
1: Né? Exatamente. Você vai ver ela cinza. E esse totalmente cinza. é o que evita fotografar, fotografar placa, no caso Entre aquela demarcação. Coisas, o Base Coat ou
2: funciona como se fosse o reboco de uma tá. parede, só que imagina um reboco elástico, um pouco mais intacto, tá. rachado, alguma coisa assim. E ele é para dar mais, mais
4: performance a esse acabamento, é. porque com a aplicação do Base Coat vem também mais uma camada de tela de fibra de vidro. Estruturante. Então, depois, depois é estruturante, né? Então, é. Você colocou mais uma camada estrutural ali e, e deixou ela um uniforme tá. em todo o seu projeto. Então, a sua casa não pintou, ela está toda cinza. Você não está vendo plaqueamento ali,
2: você está vendo cinza uniforme. Cinza uniforme. Exatamente. Ah, e depois, assim, ó, as texturas, né? Como a gente estava comentando, a, a, as texturas hoje, com 10 anos de garantia, ela já vem no padrão da textura e na cor que você precisa como é que você vai saber se é uma casa de frame, se é uma casa de alvenaria, uma casa de madeira uma... você não consegue saber, no final você olha duas casas, você não consegue nunca falar qualquer qual que é qual vixi, hoje não... Caraca, o pessoal não tá inspirado é.
1: uh, Ricardo Avena se na construção civil convencional que está aí há anos os erros e patologias já conhecidos ocorrem todos os dias é normal uh, que uma tecnologia nova também possa
2: ocorrer erros Sim, sim, comentamos aqui é super normal por uma série de coisas que nós tentamos minimizar no dia a dia. Uma delas é a falta de produto, uma delas é projeto, uma delas é você ter uma equipe de mão de obra especializada. Você vai falar, pô, não vai ter erro? Claro que vai. O que você tem que fazer é minimizar. Minimizar o impacto do, do erro e da solução que você está dando para aquele erro. Uma coisa que eu não posso mudar é um sistema. Eu não posso falar assim, pô, o cara fez um sistema, eu não posso pôr outro. Eu não posso ter... É, é, eu, eu tenho que quantificar o tamanho do problema, que é eu esperar uma solução, porque às vezes falta produto no mercado. O que é pior para mim? Esperar chegar o produto ou fazer com o que eu tenho na mão? Trocar uma especificação de um fabricante por um outro fabricante? Esse tipo de coisa é óbvio que é normal. Agora, uma coisa. O steel frame, a previsibilidade é muito grande. Quando você faz uma, um projeto, você me dá um arquitetônico, você manda eu fazer um projeto em cima dele, eu consigo te falar quantos parafusos vão numa casa. Esse tipo de coisa me dá... Uma... margem de erro a margem de erro a gente fala que perdoe, o erro vai estar no muro de arrim que é tá. de alvenaria
3: <risos> brincadeira, mas é muito
2: pequena se eu tiver 95% da obra em seu frame 5 de alvenaria é mais fácil errar no 5 é tá. muito mais fácil por uma série de fatores, né? que eu não vou ficar eu não estou aqui depreciando a alvenaria por Você, por mas a previsibilidade de uma obra de construção a seco, ela é muito grande e está aí um dos nossos maiores problemas porque deveria ser uma solução, mas não é é difícil a gente mentir porque eu tenho a planilha de custo na minha mão. O cara da alvenaria não faz a mesma coisa ele nem consegue. Por Deus que ele não vai conseguir. O ele cara vai pro... no mercado, vai no depósito todo dia. Ele fica torcendo pra tudo dar certo. É. Né? O cara do depósito vai conhecer a mãe, a sogra. É verdade. A, é. A, a, é, é, né? é, a história. A já tem bastante é. parceiras aí. É. Mas não é verdade? O cara conhece tudo. Ele conhece o cara do, da, da caçamba. Não é verdade? É. é um monte de caçamba que vai na obra. É o uma ca... obra, é. É obra, obra que, que interage, né? com uma caçamba.
1: O... O método construtivo, a construção a seco, né? Até a questão do just-in-time, né? Você não nem bota tudo na obra, você nem tem as precisa, etapas precisa. de colocar na obra. Mas né? você
2: entendeu? Então esse tipo de coisa é, é a gente tenta quantificar ao máximo e a gente tem uma previsibilidade muito grande. Se a alvenaria fizesse a mesma coisa, há muita coisa já no mercado seria diferente. <risos> Mas não é. dá para ser. E, e como que se e como que se corrige as patologias
4: ou diminui uhum. as patologias participando do processo de desenvolvimento de produtos? Foi aquilo que eu falei lá no, anteriormente. Os montadores, quem está dentro do mercado de construção a seco, tem que estar se atualizando constantemente. Então, E as empresas que são as responsáveis pela boa disseminação do sistema têm um comprometimento em criar é, eventos como o, o Enix, uhum. em participação em faculdades, enfim, trazer as pessoas para que participem disso realmente. É como eu falei, o pedreiro, quantas vezes ele foi no Expo Center, quantas vezes ele foi ver o desenvolvimento de um produto da construção civil? Ele não teve essa necessidade, porque o produto não tem tanta tecnologia, tanta performance. É. Você entendeu? Vem, assenta e acabou. No Steel Frame, não. Ele, os montadores participam de todos esses congressos, de todos, de todos os
1: eventos que hum. tem, eles são participativos. É. E falando em tecnologia, em exatidão de construção, né? até tem um comentário aqui falando hum. que é incrível como as pessoas se acostumam, né? se acostumaram com esses erros da, da, da construção convencional. E não se chove mais quando se fala em é, acerta no reboco. As micro tira na tira, Porra, né? A casa
2: é o assentamento, é uma então, relaxa. A casa, manhã, ver, tá quarto fora
1: de espada, né? você vai ver um canto que deu 10 centímetros. Daqui a dois é. anos eu
2: faço, porque lá ainda está assentando um pouco. A casa vai cair, cada um lado o um lado. <risos> Mas é, a, é. é o costume do erro. Então, é. o steel
4: frame projeta-se antes, projeta-se bastante e passa pouco tempo construindo, executando ah, o convencional não momento. existe casa
2: de steel frame sem projeto esse é o grande negócio, não tem como então aí reduz
4: as patologias
1: é. planejamento
4: é, é tudo né? é. planejamento
1: é tudo e mais uma pergunta aqui o Carlos Romeu Pô, o carlinho né, o Carlos aí de tá de participando é... legal né é...
2: É... tá acordado ainda até essa é... hora ele já
0: tava marcado para voltar em julho. Júlio? Véspera do meu aniversário, é já aí, vamos fazer ó. festa aqui. Pô, churrasco. Quero participar da live. Não, da live não, do churrasco. <risos> Gostaria de saber referente
1: a valores, pois todas as, tecnolog... todas as boas tecnologias vindas do Brasil foram desenvolvidas para que seja mais rápido e barato. Mas por que na prática isso não encontramos? Uh... Apenas mão de obra, custo de materiais brutos comparados a convencionais, se, muita... se existe diferença, e se sim, qual é a média?
3: Não, acho que acredita acho que até que
1: questão tem... de porcentagem entre assim, material e material rapidamente, obra pra gente
2: que a... ir encerrando o custo do material ele tem uma diferença, mas você tem que olhar o custo do metro quadrado porque você tem diferença de utilização de, 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 de etapas você não precisa fazer fundação, a casa é feita sobre um radier, então assim, você tira de um lado e põe do outro, vou falar assim pô, o metro quadrado da placa cimento é muito mais caro do que o bloco de, o bloco de tijolo mas é por isso que a gente acaba utilizando infelizmente a, a, o, metro, o valor do metro quadrado construído como eu te disse antes, do alto padrão para o baixo padrão. É que daí não é X pro é. X, né? Não você é. tem que se avaliar. olha o, é. o projeto, não tem você Mas É um projeto arquitetônico. Fala só, isso aqui em alvenaria, isso aqui em steel frame, qual que é o diferencial? Existe um diferencial hoje. Agora vamos falar, isso aqui para o frame, o diferencial é menor. Vamos, 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 vamos é. partir por essa premissa. No alto padrão, no alto padrão, você pega essa casa aqui, alto padrão, alvenaria e steel frame. O steel frame deve ser mais barato. Deve ser mais barato. Não sei te dizer... Se é ou não é, porque eu não sei te dizer Com se a alvenaria consegue sinal. chegar na mesma performance do que o steel frame. Tá. Não sei te dizer. Então até esse custo fica um pouco poluído, mas de fato ele é para ser muito mais econômico até por uma questão de tempo. Você vai fazer uma casa térmica, você tem que fazer duas paredes, uma parede, um espaço, outra parede. Imagina, é duas mãos de obra, dois materiais. E, é. e, o, e
4: o valor, o valor de, um, de um projeto, o valor de obra... O brasileiro ele não leva muito em consideração a logística que ele próprio faz para executar o projeto dele, entendeu? O tempo que que gasta para se fazer e a logística que o proprietário acaba se tornando um empreiteiro daquilo ali, o gerenciador da obra. Então existe cálculos para se fazer, né? Para se chegar no número final.
1: Tá. O, você comentou toda toda a casa em steel frame é feita sobre radier?
2: Sim, feito sobre uma, uma honra. Toda casa.
1: Nenhuma é. é feita estaca ou alguma fundação rasa, alguma coisa assim. Hum, não sei se. É feito, é feito,
2: estudo, é feito estudo de é, solo. É, aonde é, Eu,
4: geralmente, é, eu, um eu pergunto
1: até porque, assim, se toda a casa é feita no radier, por que a necessidade da sondagem que você comentou que você solicita? Então, você está pensando então, é que eu perguntei. Né? Existe Só é, para você saber, existe você saber é, a espessura
2: do é, radier. É, existe se vai terreno terreno ser 10, 15 de vai precisar. E às vezes se vai necessitar de uma fundação em função do solo. Um radier estaqueado, alguma coisa assim. Mais estrutural. A questão é uma casa leve não claro. tem necessidade de você ter uma baixa estrutura para sustentar pouco peso e são os estudos que vai nos nos estão é, é tipo assim, trazer uma segurança mais né?
4: direcionar e, e, e tirar um um problema futuro digamos então faça um estudo de solo, sim para que não tenhamos problemas
2: futuros é, é, é mais uma vez né você não pode errar no chofe então isso é, tudo isso que está É barato é no feito. custo final
1: Eu é. acho
4: que sim, acho que é barato no custo final sim. Se cabe uma pesquisa, se cabe um estudo
0: Está é, dentro do projeto
1: E, o é, cabo é, faz e o também
4: de
0: não está tá se pedindo Nada fora do
2: comum é que, que deveria é. ser feito na alvenaria, na verdade E que muitas vezes não é feito, não é feito. O projeto não. na alvenaria é uma coisa que as pessoas Acham que não carece, não tem necessidade E não é verdade A gente sabe que quanto mais você tiver projetado E Detalhado. acho que em algum momento nós falamos Isso aqui, né? porque as pessoas às vezes têm um é, não Receio, usam tanto né? o arquiteto ou engenheiro e tal, porque acho que sabe. Não não pensei, acho não. que sabe. Não Porque se ela usasse, etapas, às vezes né? ficaria mais barato, às vezes não. Certamente, se ela usasse bem né? utilizado, ficaria, mais, ficaria barato. mais barato. Que seja no tempo, que não seja ali na hora, que seja no tempo. Mas ficaria mais barato, sim. Fechou?
0: Tem mais pergunta? Não.
2: Não? não. Então? Tem alguma. Adendo, que faltou conversar? Não, não tenho adendo, eu só queria lembrá-los <risos> de que no dia 27, é agora na quinta-feira, nós vamos ter um encontro, é o nosso segundo evento. O primeiro foi o treinamento de montadores de drywall, primeiro. E agora nós vamos ter o Arc Day, o Arquiday, um encontro de arquitetos, né? eu tenho quase eu falo 40, eu acho que é uns 30 novos <risos> já. Tem que confirmar, senão. Não, 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 não
1: vai, vai faltar salgadinho, hein? Não vai ter aglomeração. Vou ligar para Real. a <risos>
4: Não vai ter aglomeração, porque dispomos ali de 1.200 metros quadrados para. legal. Um é um espaço muito bacana.
2: Sobre fachadas, técnicas em fachadas. Nós vamos estar lá com um fornecedor parceiro nosso, que eu falei algumas vezes o nome aqui já. Essa Ruban hum. vai lá nos vai auxiliar. É, vai falar um pouco de produtos também. Um pouco do no nosso programa aqui. Já existem produtos que podem ser utilizados. Então vai ser um evento bem legal. Convido a todos. Gratuito, gratuito tá? Gratuito, claro. forma se
1: inscrever. Tá? entra em contato com vocês liga tá lá. Dá um
2: é... tá o contato no, no Na descrição título, no YouTube, pelo Instagram. É o é <risos> pode, pode. Agradeço gravando? mais uma vez. Acho que a, a, a ideia do canal foi ótima. Adorei participar disso aqui. Acho que falei mais do que devia. A gente, <risos> a gente quer passar é, da hora, é, falei mais Na é, verdade ó, é que aqui a gente hoje não ainda tem tá hora. É, é, hoje já tá tem hora. Mas é um, é, achei super bacana. É, acabou ficando até um pouco mais técnico a dentro do debate. Mas eu acho que o steel frame ainda acho que é, é, é um, precisa um assunto talvez uma care, tés, a hashtag. muito legal. A gente é, fica feliz saber que tem pessoas como vocês que estão investindo pessoas jovens que estão que, que investindo, acho que num momento fundamental é, marketing, publicidade propaganda, estão de parabéns dependendo da Sangoban oh. <risos> Você pode que pagar, <risos> que pagar, que pagar. Que home, contem com tem a gente. Seu contrato social está <risos> já
3: Agradeço muito, mas
2: um momento é outro. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado.
4: Aqueles que não tiverem oportunidade de participar do Arc Day, visite a loja num Sim. outro tempo, no seu melhor momento, estará de portas abertas. A loja é um showroom, tratamentos acústicos, paredes em raio-x, em steel frame, para você sentir o sistema, sentir a segurança. Vai ver a tela de fibra de vidro que nós é. falamos aqui, estrutural, enfim. Quem tiver a loja de levar é, o cliente lá, talvez. A loja né, está tenha...
2: de portas abertas, é legal vai começar. A loja ela tem um, um, uma versão estruturada. É, ela, ela é estruturada para ela receber o cliente final e muitas das vezes não pela gente. Para o cliente levar o cliente final até a loja. Para o cara só... bater na parede lá e é, ver que, não é é isso que aí. Nós só que vamos é. ficar ali olhando e se precisar de um suporte nosso, ele faz o trabalho e usa a nossa infraestrutura. E até para quem é da área, vai lá visitar e. Pode conferir que nós não temos nada para esconder a fábrica, a loja é tudo de vidro, tudo pode aberto. passear pela loja à vontade, pelo estoque à vontade, é até um perigo isso, mas a gente não gosta de esconder nada. E Porque o café tá vai muito... estar sempre quente. Sempre quentinho. Que legal. <risos> então a gente tem que agradecer por vocês É
0: o né, tempo. Todo mundo está complicado nessa questão de tempo. E já fico com o convite para voltar aqui e conversar mais sobre o estilo. Obrigado. Certo? Então, Galera, então... e o vinho que eles servem aqui é muito bom. É brincadeira, é água. Certo? <risos> Fechou? Valeu. Então, tchau, tchau para vocês. Até o próximo episódio. Até.